0: Buenas a todos, bienvenidos a este sobre la bocha número 10, 10 de mayo de 2020, y te prometemos un programa 10, como nunca. ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos en quinta fondo a Nicolás Martín, tenemos también a Felicita Soderigo en Yo Corro por dos un proyecto solidario que se las trae, también te lo vamos a contar. Y tenemos la segunda parte de Cacho Vigil para que este sea el programa 10. De este 2020 y voy presentando al equipo, ¿eh? equipazo hoy ¿eh? y voy, bueno, empiezo por un amigo, sí, el señor Alejandro Molesi ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo
1: te va, Claudio? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cómo le va el equipo? ¿A Mauro? en la radio? Siempre agradeciendo eh, a la radio que nos posibilita poder seguir haciendo el programa en forma remota, ¿no?
0: Así es, eh, Ale, totalmente y la verdad que eh, tenemos que agradecerle a Mauro ahí que está, como siempre, manejando la botonera para que salga el mejor sobre la bocha. Eh, y bueno, esperemos que sea 10 de verdad hoy, ¿no? Bueno, y además tenemos. Ale, vamos presentando al equipo, ¿te parece? Voy con la Dale, voz no,
2: femenina.
0: Eh. Vamos con la voz femenina, ¿sí? ¿Te parece bien? Vamos con ¿No? Yami Barbosa.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas, Yami, vos?
3: Bien, bien. Siempre contenta de que salga el sol en esta época que que bueno, en teoría tendríamos que
0: tener un poquito más de fresco, pero yo feliz. No, más vale, lindo día hoy. No no está bueno para hacer radio, está bueno para estar afuera, pero bueno, pero acá estamos. Nosotros, como siempre, difundiendo el hockey en Sobre la Ocha. Y bueno, si me permitís, voy con el señor Fabián Simón, ¿sí? Un amigo de la casa.
4: <risa> ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo andás? Fabi, ¿estás? Bueno, sí. Sí, sí, estoy, estoy.
1: Hola. ¿Sale bien, Fabi? Preguntamos al aire directamente. Sí, perfecto.
4: Ahí andan diciendo que sí, ¿cómo andan, chicos? Bueno, buen mediodía, 22 grados, lindo, soleado. Eh, se viene un, un lindo sobre, sobre la bocha. Así que, bueno, yo creo que el que tiene balconcito, patiecito, puede tranquilamente escucharlo bajo el rayo del sol. Así que, bueno, vamos, vamos a disfrutar un poquito.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y vamos presentando a Nico también. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo anda todo el equipo? Hoy anuncian
5: una máxima de 24 grados a las 5 de la tarde. Así que estén atentos porque va a haber un lindo tiempito para aprovechar del sol,
0: como decía Yami. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ¿qué te parece si hablamos de los que nos auspician? ¿Qué les parece, Ale? Vamos
1: entonces con los auspicios.
0: Eh, MG
1: Radio, hoy sobre la bocha. Iván, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde estar presente lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pase desapercibido, está, sé y mostrate, el mundo te espera. Sitio web www.horgb.com.ar Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web, www.betfond.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capping gel, esmaltes semipermanentes. En Facebook, búscalo por Lolita Ger. El WhatsApp, 54911-757- 2809. Todo lo que buscás para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralos en Facebook, su sitio, Mason Hockey Argentina. Adelante vos, Claudio.
0: Muy bien, chicos, muy bien. Y bueno, prometimos programa 10 puntos y lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a intentar por lo menos. Y. Desde ya que tenemos eh, la primera entrevistada del día de hoy y te dejo a vos, Yami, que la presentes eh, este proyecto muy lindo que, que está llevando adelante y que lo queremos dar a conocer a todos nuestros oyentes, ¿no?
3: Así es, Claudio, ya está nuestra primera invitada, súper puntual, la verdad, más puntual que cualquier otro. Eh, va a estar con nosotros hoy eh, Feli Oderigo, ella es eh, jugadora del SIG A, juega en la quinta división el año pasado salió campeona con el Junior de Buenos Aires, con el Sub-18, en el torneo que se jugó en Tucumán. Eh, hoy está con nosotros para hablar sobre una iniciativa solidaria que, que bueno ella estuvo, eh, a, estuvo arrancando en, este, en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, eh, la saludamos entonces. Muchas gracias, primero que nada, Feli, eh, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo estás? Hola, Yami, muchas gracias a vos,
6: eh... La verdad que muy bien, acá andamos con, bueno, con ganas de
3: expandir esta iniciativa. Eh, y gracias a ustedes por sumarse a, a dar una mano. ¿no? Bueno, contanos un poquito. Se llama Yo Corro por Vos. Eh, ¿Cómo arrancó este proyecto y, y de qué trata el Yo Corro por Vos? Eh,
6: yo Corro por Vos arrancó, en verdad, porque el año pasado me lesioné, me rompí los ligamentos cruzados. Eh, y nada, y por, por esta misma recuperación y encima por la cuarentena, bueno, yo salí a correr... Eh, sumando cada vez más kilómetros con el fin de, de recuperarme eh, y estar más fortalecida para la vuelta eh, y bueno y charlando con papá y viendo y queriendo sumar a alguien más para también sentirme acompañada en, en este entrenamiento, en esta corrida y bueno, ¿cómo hacer para entrenar con mi equipo también, con mi equipo a la vez? No, para, para y aparte de con mi equipo ¿cómo puede hacer que esto también sea solidario y ayudemos a alguien más? Entonces, bueno, nada, de ahí arrancó, bueno, podemos empezar, vamos a correr con el otro Yo corro por vos y bueno, y también correr con mi equipo Y bueno, así de a poco se fue armando eh, esto que hoy cada día se expande más Y cada día estamos juntando más kilómetros a partir de la ayuda de todos Y a la vez más plata para ayudar a gente que eh, hoy lo necesita Bien.
3: bien, ¿y cómo eh, el que se quiera unir, eh, cómo tiene que hacer? Si bien sabemos que no podemos todavía salir a correr, eh, ¿cómo hacemos? Eh, Corremos, no sé, en casa, damos una vuelta por la cocina, ¿dónde, dónde nos contactamos para, para poder dar nuestro granito de arena a Yo Corro Por Vos?
6: Muy, muy buena pregunta. Sí, armamos un Instagram que se llama Yo Corro Por Vos, eh, que nada, que ahí hay un código QR donde se puede donar 100 pesos y bueno, y... Nosotros, para hacernos partícipes de la causa, la idea es correr los kilómetros que puedas y en donde puedas, sea alrededor de la mesa, alrededor del living, alrededor del jardín, si tenés jardín, eh, y bueno, y sumar así la mayor cantidad de kilómetros y por esa corrida, los kilómetros que corras, eh, poner 100 pesos, bueno, a ayudar en este caso a tres fundaciones, que son las Fundaciones Partanos, Virreyes, eh, que se están cargando de entregar revoluciones de, de comida a todos los de la zona, y Casa Galilea, que es un comedor en la Villa la Cava. Eh, nada, están cargando lo mismo el tema de los bolsones y la comida. Eh, bueno, bien, es la idea, donar 100 pesos, ya no nos cuesta tanto, eh, pero que nosotros buscamos es hacernos partícipes de la causa. Eh, no solo donar los 100 pesos y listo, sino, además de donar, yo voy a estar corriendo por esa persona eh, que hoy necesita ayuda.
3: Bien, Feli. Y estuve viendo en eh, la cuenta de Instagram, como mencionabas, que, que hubo varias, va, varias personas que ya se están sumando. Estuve viendo ahí al grupo de Cumbia, los, los bonitos, que, que estuvieron ahí corriendo. Eh, eh, ¿a, ¿A cuánta gente quieren llegar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esa difusión?
6: Eh, no, la verdad que cada vez venimos eh, mejor. Eh, nada Nuestra primera idea es poder atravesar toda la Argentina... Eh, con los kilómetros que vamos sumando entre todos. Eh, y, nada, y la idea es, el 25 de mayo, que es la 15 de mayo, eh, nosotros también hacemos una revolución, que va a consistir en hacer la primer maratón virtual. ¿Esto ah. eh, Bueno, en cada uno, en su casa, bueno, lo mismo, correr lo que pueda, en donde pueda, que pueda y aporte 100 pesos, eh, Ah, para, todas, para estas tres fundaciones, eh, y hay varias marcas que ya se pusieron para, para auspiciar este, este evento eh, ah, y revolucionar, eh, como bien dije antes, para, para ayudar a alguien más. Eh,
3: buenísimo, eso eso la, la verdad que es que, que, que una no, 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 no lo teníamos. Así que el 25, estamos, eh, estamos invitamos a todos los que nos están escuchando a unirse a esta maratón virtual, va a ser a través de, del Instagram. ¿Se me
6: Que, Perdón, no escuché lo último.
3: No, te, bueno, te, te decía que la verdad que es una novedad, no, no, no teníamos esa información de, de la maratón virtual, eh, bueno, de ya está, está más decir que, que está más que buena esa, esa iniciativa también, ¿Y va a ser a través de la cuenta de Instagram también?
6: Eh, sí, la idea también estamos viendo es algún canal de tele para, para transmitirlo. Sí, en principio va, va a ser por ahí, pero, pero bueno, estamos apuntando también a un poco más. Eh, nada, ahora estirar la idea, difundirlo eh, y hacer que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y a la vez, en todo ese día, a lo largo de todo ese día, toda la gente que fue participando va. A, a participar de un sorteo eh, eh, que se van a ir rifando, se van a ir sorteando eh, en todas las distintas marcas eh, que están auspiciando esta movida. en empresas están Nike, eh, Fila, Umbro, eh, entre otras más. Y, ah, y apuntar a eso. Ah, hay algo que quería agregar, bastante, ¿no? Sí, sí. sí. ¿En quién está inspirada esta movida? Que es en Terry Fox, no sé si lo conocerán. Eh, un chico que, que vino en Canadá, eh, Tiene una determinación impresionante, jugó al básquet y le
2: eh,
6: o cáncer, le, le, le llevó la enfermedad o al sea, cáncer y le tuvieron que cortar una pierna. En vez de eh, optar por ser víctima eh, de esta enfermedad, prefirió ser el protagonista. ¿Cómo? Bueno, él a partir de esto dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo correr. No, yo no solo quiero correr, quiero correr por el otro. Toda esta gente que está pasando por este cáncer, sí, su objetivo fue bueno, correr todo Canadá, corría una maratón por día, bueno, la enfermedad lo terminó consumiendo y no pudo terminar la carrera, habrá hecho más de 5.000 kilómetros, bueno, yo ya no toca continuar con su carrera. ¿no?
5: Bien. Eh, ¿Fabi? Hola Feli, ¿cómo estás? Te habla Nico. nada, sí. Antes que todo, felicitarte porque te estoy escuchando y siento como esa inspiración de cómo querés transmitir las cosas, está muy bueno. Eh, y bueno, mi pregunta viene por este lado, ¿de qué manera contactaron con las fundaciones para incluirlas en este circuito del Yo Corro por Vos, no?
6: No te escuché el incluir se Me cortó ahí
5: Perdona, ¿de qué manera Te contactaste vos o se contactaron eh, Con las fundaciones A las que va destinado Las donaciones, ¿no? Sí, perfecto,
6: buena pregunta eh, Mi papá es Coco de Rigo Es eh, fundador de la Fundación Espartanos eh, Y bueno, ahí ya tenemos El primer vínculo que es con fundaciones partanos Que lo que están encargando es de repartir bolsones de comida a todas las familias y a los espartanos que están saliendo ahora en libertad. Eh, y, y nada, esto también lo vinculamos con Virreyes. Eh, Virreyes es donde van a jugar varios espartanos en libertad. Les dan una mano allí en el club. Eh, y, nada, y mismo Virreyes se están encargando de ayudar a, a varios espartanos con estos bolsones de comida. Y estas dos fundaciones, por un lado, Nada, y después Casa de Galilea, en el CIC, como dijo Yami antes, eh, y nada, eh, el SIC va fin de semana por medio, cada vez que vamos de local eh, se ponen a vender tortas para, para juntar fondos para este comedor, y ahora por esta situación no se está están juntando esos fondos, entonces se nos eh, ocurrió involucrar también a Casa de Galilea para... Era para darles una mano, eh, ya que estos fondos que antes tenían, hoy no lo están pudiendo conseguir de la manera que antes se hacía, que era por la venta de tortas.
4: Buenísimo, Fabi. Sí, Feli, ¿cómo andas? Te, te saluda Fabi. Fabi? Sí, eh, ¿Cómo te va? Nada, preguntarte más que nada eh, de qué otra manera pudieron eh, difundirlo, o sea, en general, y en cuanto al, al ámbito del hockey. Sabemos que por ahí, hoy en día, el el torneo metropolitano, no, si no es por los playoffs, no, 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 no se ve en ningún lado. Entonces, preguntarte si por ahí, cuando ustedes iban de, de local, de visitante, eh, vos o alguna de tus compañeras decían, che, miren, estamos haciendo esta movida, si nos quieren seguir, si se quieren sumar, está bueno, mirá, es por esta causa. Eh, ¿De qué manera ustedes le dieron esa, esa importancia también dentro del hockey?
6: Eh, bueno, la verdad que, como juego al hockey, tengo a mi equipo que banca siempre, entonces, bueno, tiene esta idea loca que, bueno, nació ahora en cuarentena, en verdad, Creo que tuvimos chance de, de, de ver a los otros clubes. Bueno, nada, eh, el equipo dijo, bueno, te bancamos, vamos, y, nada, y el viernes pasado, ayer no, el, este viernes no el anterior, eh, dijimos, bueno, salgamos todas a correr, y lo que dijimos fue, bueno, tenemos que correr todas en eh, el mismo día, más o menos en el mismo horario, así nos sentimos, a la par, o sea, yo estoy corriendo no la tengo al lado físicamente, pero sí sé que en su casa está corriendo como yo eh, y así nos empezamos a dar manija entre todas, bueno eh, sumamos 148 kilómetros eh, y bueno, y así se empezó a difundir más en el SIC, recién la, la sexta nos acaba de pasar todos los kilómetros que corrieron y así, pues eh, Newman se empiezan a ocupar quizás por algún vivo o por alguna cosa eh, eh, se empezaron a sumar, el casi también está ahí que se quiere sumar y ahí hay, hay un par que están ahí diciendo, preguntando para, para arrancar Ah,
3: perdón se me cortó a mí pero ahí escuché eh, un poquito al final eh, bueno Feli, la verdad que estamos súper contentos de poder también eh, sumarnos a la difusión de, de esta causa, te agradecemos a vos el tiempo de, de estar acá y vamos a poner ahora entre los mensajes también para todos los oyentes eh, la cuenta de Instagram, arroba yo corro por vos y si no también está el hashtag yo corro por vos, para bueno que todos puedan hacer sus aportes, eh, te agradecemos otra vez y bueno esperemos que, que podamos seguir sumando muchos kilómetros más.
6: Sí, espectacular, muchas gracias a ustedes, eh, creo que esto espectacular para la difusión y que la gente se empiece a enterar de esto, que bueno, hoy eh, en nuestras casas muchas veces parece que no podemos hacer nada, pero siempre se puede hacer algo por el otro y creo que, que es una buena manera de involucrar el deporte con ayuda o no.
3: Claramente, así que bueno, felicidades otra vez Feli, y ante cualquier otra novedad, cualquier otro, otro espacio que precise, sabes que estamos también a disposición.
6: Muchísimas gracias Yami, y gracias por el espacio, eh, nada, nos estamos viendo y bueno, vamos contando y hablando para ver cómo sigue esta movida.
3: Bueno, chao, chao. Chau.
0: Muy bien. Bueno, ahí ya, es eh, muy bien por felicitas, hay que felicitarla, porque realmente es una linda movida la que están haciendo y, y bueno, ojalá que, que le vaya muy bien. por Y es verdad lo que decía Nico, ¿eh? Eh, mucho entusiasmo transmite, así que está buenísimo y, y da ganas de escucharla mucho tiempo más por todas las cosas que hacen. Eh, bueno, yo diría permiso, ¿no? Mandó saludos Ernesto Durquiza, ¿sí? por, la, uh, por parte de la radio, así que un saludo para Ernesto, gracias por estar ahí. Aprovecho también para decir que le mando un saludo a Rocío Papa, delantera goleadora tremenda de San Siriano, ahora no está jugando, pero en su momento era tremenda en, en menores. Y hoy hay cumpleaños, chicos, eh, Martu Catanzaro de Muni B, cumpleaños, como también Anto Brondelo, aquella arquera eh, subcampeona del mundo en Mönchengladbach en 2013 con el Junior, que está en Villa María ahora, le mandamos un beso, y también a Maxi Bañasco de Quilmes. Y si no hay más saludos, eh, yo diría, vamos a ver las medidas de prevención, Ale.
1: Sí, y, y sumamos también igual a los cumpleaños uno que se dio en la semana, que es el de una amiga, Martina Caballero, el día jueves, Bien. y quiero recordarla porque ella siempre tiene palabras de afecto para, para con algunos de nosotros. Eh, sí. Antes de las medidas de prevención, Vamos a comentar algo que nosotros habitualmente nos estamos olvidando, que es cómo se puede comunicar la gente con MG Radio. Entran a info a info@mgradio.com.ar. También puede ser por Facebook, buscan MG Radio 24 o en el Instagram mg radio 24 Entrando al sitio mgradio.com.ar y también pueden dejar los mensajes. Y justamente en estos días. Hablábamos de la gran movida acá que Feli recién nos comentó. ¿Por qué se dio esto? El tema del virus, del coronavirus. Preocuparse es útil para no caer en pánico. Preocuparse es ser responsable. La prevención es la clave. Hashtag, quédate en casa por vos, por los tuyos, por la comunidad. Porque cuidar del otro es cuidarte. Hashtag, cuidarte es cuidarnos. Y pasamos con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, lavarse las manos con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, no tocarse ojos, nariz, boca, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. En el caso que aparezcan síntomas como fiebre y tos, y dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, mar en la ciudad de Buenos Aires al 107. ...en la provincia de Buenos Aires al 148, también está el teléfono del Ministerio de Salud... ...de la Nación, que es un 0800 222 2 repito, 0800 222 2 Además, actualmente para circular en la vía pública se debe utilizar los mencionados tapabocas... ...que cubren desde la nariz hasta el mentón, mantener una distancia de un metro y medio dos metros con las demás personas... Reiteramos lo de lavarse las manos con agua y jabón en forma correcta, haciendo espuma, con paciencia. También, obviamente, utilizar el alcohol, el alcohol gel y la lavandina, pero en forma correcta. ¿Y por qué decimos en forma correcta? Porque hay que tener cuidado con las intoxicaciones. Cualquier tipo de donación para la atención de la pandemia puede hacer también en la página de la Cruz Roja Argentina, www.cruzroja.org.ar. Siempre recordar que para cualquier urgencia tenemos el, 100, el 911, para situaciones de violencia de género
0: 144. Adelante. Bien, Ale, gracias. Y sí, buenísimo saber cómo manejarnos ante esta situación que es atípica para todos. Y bueno, solamente con algunas medidas, por lo menos, eh, preven haremos prevención y nos cuidamos un poco de este virus, ¿no? Así que, bueno, muchachos, volvemos al hockey, pero no nos vamos a cualquier momento del hockey. Este es el momento donde presentamos al Atlas del Hockey, sí, según ya lo ha bautizado mi amigo eh, Fabián Simón. Y estamos eh, en línea con el señor Jorge Pastine y le decimos buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Claudia? Todo el equipo de Sobre la Bocha nos vamos al miércoles 6 de mayo, no del 2020, que fue el miércoles pasado, sino de 1998, es decir, 22 años atrás exactos. ¿Por qué? Yo el domingo pasado me despedía diciendo, le vamos a contar a la audiencia de Sobre la Bocha, el día que casi Luciana y María Yelén pierden el avión. Ese día, el seleccionado argentino de hockey femenino partía rumbo... ...a Holanda a jugar el Mundial... ...que se jugaban los dos simultáneos... ...varones y mujeres... ...como habíamos contado en programas anteriores... ...los varones no habían clasificado... ...en el premundial de Malasia... ...y Argentina era el último subcampeón... Que, ...digamos... ...hay que tener en cuenta... ...¿por qué traigo esta anécdota? Porque... Eh, ...en el sentido de que en aquel momento... ...a nadie se le ocurrió poner... ...un horario a tiempo... ...es decir... ...juntar el plantel en algún lado del mediodía para que estuvieran todos... ...e ir con tranquilidad al aeropuerto. La decisión o, en, o la sugerencia de aquella época o el, el modo... ...era que las jugadoras llegaran al aeropuerto acompañadas por sus familias. Claro, aquellas jugadoras que vivían en, en Capital o Gran Buenos Aires... ...así lo fueron haciendo. Y en definitiva, aquel día se citó al periodismo a determinada hora temprana... En aquel momento, recordemos que tan solo con dos horas antes de, de que partieran los vuelos. Claro, la expectativa era era la primera vez que las chicas, que Argentina era el último subcampeón, se iba a un Mundial. Bueno, esa expectativa estaba, entonces se fue a hacer notas en su momento a cada una de las jugadoras o con el tiempo suficiente, sin ningún problema. Ahora, con el correr de los minutos... ...entre la gente presente... ...de la delegación, por ejemplo... ...la histórica jefa del seleccionado... ...como Claudia Medici... ...empezaron a preocuparse... ...porque las Rosarinas... Selena Stepnik y Luciana Aymar... ...no aparecían... ...es decir... ...se hizo todo el tema de la documentación... ...el grupo... ...las valijas... ...todo el tema... ...de infraestructura... ...los equipos de video de aquel momento... ...hay que tener en cuenta que esto era mayo del año 98... ...y además... En, en ese momento, la jugadora, el, el trato con la prensa era, no digo esquivo, pero todavía no había ese masividad que hubo después, obviamente. Claro, solamente con aquellos que nos conocían ya teníamos algún trato por experiencias anteriores, y en aquel momento, aunque parezca mentira, pero en registros periodísticos de la época quedaron, la capitana Karina Mazota, como no le gustaba hablar con la prensa, no habló antes de la partida al Mundial de Holanda 98. Pero sí, jugadoras, rápidamente podemos decir, el equipo estaba Laura Milhoff, que volvía a jugar un Mundial después de 10 años, en el arco, que a la postre fue la mejor arquera de aquel torneo, una defensa con Mariana González Oliva de 4, Cecilia Roniani y Magdalena y Sega en la saga, que a la postre dirían los que vieron ese Mundial, que fue el mejor Mundial de Cecilia Roniani, y eh, por la otra punta, alguien que debutaba en un mundial, sí, aunque parezca mentira, por una cuestión de edad, Mercedes Margaló tenía la oportunidad de jugar su primer mundial en aquel no. equipo. El medio campo ya era un histórico. Anabel Gambero en, en el medio, Jorgelina Rimoli de 10 y Luciana Aymar de 8. La delantera, otra una, la, una jugadora que venía del junior como Alejandra Gula, que le sacó... No iba al puesto, pero peleó, eh, su puesto se lo ganó dejando a una histórica como María Paula Castelli afuera de las 16, Vanina Neto, la goleadora histórica, y obviamente la capitana Karina Mazota, que este año se cumplen 33 años exactos de su debut en el seleccionado en el Sudamericano del año 87. Pues bien, pasaban los minutos, la, la gente, los familiares empezaron a despedir de las jugadoras, porque las jugadoras ya empezaban a subirse para embarcarse, faltaban menos veinte 20 minutos y de golpe, como no se sabe dónde, aparecieron dos muchachas corriendo vestidas con equipo de gimnasia, ni siquiera tenían el, el vestido oficial. ¿Qué había pasado? A, supuestamente la fami los familiares salieron, no sé si un poco tarde de Rosario, pero varios embotellamientos en la autopista de aquella época. Así que, ese sail, bueno, finalmente había que ver la carita de Sergio Vigil, de Luis Barrio Nuevo, de Lalo Junquet, que era su asistente, porque claro, faltaban las jugadoras. Se iba el avión, es decir, 20 minutos antes que embarcaran, porque ahí era el tiempo del embarque, esperaron hasta último minuto, porque las Rosalinas no llegaban. Así que eso pasó hace 22 años exactos. Claro, vos me decís... Bueno, y vos date cuenta, en aquel momento no había un microoficial que la llevó desde el Senar, por ejemplo, hacia la, la, el, el Aeropuerto Internacional para tomar viaje. Así que esa anécdota quedó en el recuerdo.
1: Es verdad, eh, eh, gracias Jorge, Alejandro te habla, y recuerdo algo más de ese día. Eh, ¿Te acordás que, bueno, obviamente no había celulares, ...algunos por... teníamos que ir a los teléfonos públicos... ...para llamar a algunos contactos que teníamos en Rosario... ...para ver si las chicas habían
8: salido de Rosario...
1: Bueno, y bueno, no ahí nos fueron ves, diciendo no. que sí... ...y fue muy gracioso todo ese momento... ...aunque bastante eh, angustiante, me acuerdo, ¿no?
8: Angustiante, por supuesto... ...pero
7: ahí te demuestra Alejandro... ...por eso traigo el hecho... ...cómo se movía el hockey y en aquella época... ...un deporte amateur. ...está bien, es cierto... ...los pasajes los pagó la Secretaría de Deportes... ...no hubo problema con esa infraestructura del viaje... Pero vos date cuenta, en ese momento, que después con el tiempo las chicas vinieron a vivir en un hotel o a estar en el hotel del cenar en otra época, bueno, situaciones, pero en ese momento, que era el día de la partida, hubieran estado desde la mañana tranquilas en Buenos Aires, bueno, y se, y se pasó. No un mal momento, bueno, claro, en el momento toda la gente de la delegación estaba nerviosa porque faltaban las dos jugadoras. Pero bueno, después cuando las vimos subir por la correa, nosotros, las correa, la, la eh, escalera mecánica rumbo a la, a la, directamente al embarco, claro, nosotros estábamos abajo con las cámaras, con los grabadores y de golpe pasaron corriendo, eso fue muy cómico, así que bueno, es un poco para demostrar que cómo se vivía el hockey en aquella época.
0: Está bien,
1: eh, es bueno. verdad, bueno, eh, dale Claudio, dale, cerra vos
0: perfecto no bueno Jorge la verdad es muy bueno el dato bueno vamos a como siempre sabes nosotros eh, chequeamos las cosas que vos decís te ponemos a ah, prueba hoy lo vamos a tener cachito eh, para preguntarle pero, bueno, es un chiste no, es un además, chiste Jorge eh,
7: pero además no no de, de, ya, pero además que tampoco fue algo imprevisto porque nadie serio. nadie esperaba es más se citó temprano a la familia y a propósito para que fueran con tiempo pero bueno anécdotas de aquella época cuando el hockey todavía tenía, bueno, tenía sí su relevancia, pero no había explotado masivamente.
0: Bueno, imaginémonos también estar en la piel de Lucha y de, de Ayelén, ¿no? Que estaban claro. arriba del auto y no lleg, se daban cuenta que no llegaban también, ¿no? En qué momento, pero bueno. este, Bueno, Jorge, agradecidísimo. En un rato Bien. te llamamos de vuelta, ¿eh? De acuerdo, hasta luego. Un abrazo. Dios?
1: Sí, señor. ¿Tenemos, tenemos algo más, además de de la foto con la carita de Ayelen y de lucha de ese día, cuando llegaron a Ezeiza. Eh, justamente ese fue el primer Mundial, el que estaba como director técnico de un Mundial, la selección femenina, invitado que tenemos hoy después de las 14. Yo ah, cachito sí. vigila, así que va a venir bien, porque la asunción era, había sido a fines del 97, y con los primeros movimientos, bueno, le llegaba rápidamente el Mundial, así que ahí vamos a poder meternos un poquito más en
0: tema, ¿no? Seguro que sí, lo vamos a volver a retomar el tema. Y bueno, ¿les parece? Hacemos una pequeña, muy pequeña pausa y no se vayan, ¿eh? Vuelvan, quieren ser, perdón, que volvemos rápido y tenemos mucho más eh, sobre la bocha para hoy.
1: sobre la bocha por MG Radio Iván, diseño gráfico desarrollo web, en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido, estás y mostrate, el mundo te espera web www.horgyp.com.ar Solita Ger, uñas gelificadas capingel, esmaltes semipermanentes en Facebook Búscalo por Lolita G. en el WhatsApp, 54911, 3757-2809. Todo lo que buscas para practicar hockey, CP, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Facebook, calo en Mason Hockey Argentina. Cerramos con. Petfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Accidente Perón 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. sitio web www.petfond.com.ar. Adelante, Claudio.
0: Gracias, Ale. Y sí, vamos, me compré un bolso de Mason Hockey esta semana, Ale, para cuando levante la. Los porque son bien amplios. Claro, porque cuando se levante la cuarentena me voy a hacer un picnic al vial costero y me voy a llevar de todo y adentro, para pasar todo el día al aire libre, ¿sí? <ríe> Así que bueno.
4: Y después Así, al bueno. gimnasio.
0: Exactamente, también, Eso sí, para bajar todo lo de la cuarentena, exactamente, bien, Simón. Muy buena, muy buena idea. Bueno, chicos, vamos a las crónicas de Hugo, crónicas de Uito, perdón, eh, porque hoy se trae una buenísima, ¿eh? Adelante, Mauro.
9: Relatos, cuentos, anécdotas. Estas son las crónicas de Huguito. Su primera vez fue en la esquina de Quintino, Boca y Venezuela. Llevado por la crisis económica, debió rebuscársela con changas hasta que encontró esta beta. Consiguió unos pinos de malabares a través de un conocido y se alargó a la calle. Al principio no consiguió darle precisión a su acto, los pinos solían caérsele y la gente le veía como una materia improvisada. Le dejaban muy pocas propinas. Lo que recaudaba era más fruto de la lástima de los conductores que de una aprobación de su acto. Desanimado por su poca destreza y por el magro jornal recaudado, decidió recurrir a otro material para su acto. Todo cambió cuando trajo el palo y la bocha de hockey. No eran objetos muy adecuados para circular entre los autos. Eran más incómodos que los pinos. Pero él confió en su reconocida habilidad ganada desde chico en los campos del filme atlético al principio fallaba más de la cuenta, pero de a poco fue logrando confianza y precisión. Montaba la bocha en el, en el palo, de ahí la subía al muslo, luego a la cabeza y le volvía a bajar. La subía a los hombros, la dejaba allí un quieto en estantes y la devolvía otra vez al palo. Al cabo de unas semanas, la bocha no se le caía nunca. En los primeros tiempos de malabares con la bocha, llegaba justo con el cambio de semáforo, pero conforme se fue presionando su acto, se fue extendiendo. Algunos autos, en los días de poco tránsito, asombrados por la maestría del malabarista, esperaban el siguiente semáforo, aunque los impacientes tocaban bocina para que dejara la calle libre. Un tiempo más tarde, en busca de un escenario más glamoroso para su acto, decidió correrse hasta la avenida Belgrano. Iba de un lado a otro de la calzada y ahora sí calculaba el tiempo justo. En alguna ocasión intentó pasar el tiempo del semáforo, pero los conductores de avenida eran más insensibles que los de las pequeñas calles y no dudaban en acometer rápidamente con amenazantes bocinazos. Llegó un momento en el que tenía el tiempo tan justo que no le alcanzaba para recoger la propina. No estaba dispuesto a recortar su acto dejándolo sin el final glorioso, cuando con la bocha quieta en el palo mientras daba un giro completo en el último salto. Comprendió así que ahora estaba más preocupado por su espectáculo que por las propinas, a pesar del éxito artístico, aunque no comercial, que seguía obteniendo en Avenida Belgrano, el malabarista estaba inconforme con aquello y quiso ir por más. Hizo su apuesta máxima. El próximo acto sería en la autopista. En la Panamericana, a la altura de la salida de la General Paz, la destreza con la bocha en los palos del malabarista merecía el escenario supremo. Esa mañana los conductores que abordaban la Panamericana, acostumbrados a los retrasos, no sabían de qué se trataba esta vez. Especulaban si había una manifestación, un choque o un accidente peatonal. Cuando una ambulancia comenzó a abrirse camino, alguien conjeturó que habían atropellado a alguno, ya que en esta parte los accidentes eran cosa de todos los días. Otro que se subió al techo de la, de la camioneta ofició de relator. No, la ambulancia siguió camino por uno de los carriles, ahora cerraron el carril nuevamente con un cartel que está de punta a punta de la avenida. Deben ser manifestantes, siempre protestan por algo. A ver, tengo unos binoculares, el cartel dice el malabarista y hay un tipo solo, a ver si ya veo mejor, dice el malabarista del tránsito. Y el tipo está haciendo jueguito con un palo y una pelota. Oh, escuchen los bocinazos, Lo van a matar, pobre tipo. —¡Eh, pero mira lo que hace! ¡Este es un fenómeno! —afirmó con asombro el relator. Enseguida se escuchó el ulular de la sirena de un auto de la policía bonaerense, y el resto de los conductores que por un instante habían dejado de protestar y de tocar las bocinas, le fueron abriendo paso. Cuando el móvil policíaco llegó al lugar del acto del marabarista este se había te terminado de enrollar la bandera y guardado la bocha y el palo, mientras se escapaba velozmente por la colectora rumbo a las entramadas callecitas del barrio cercano. Dicen que tenía una sonrisa enorme en el rostro. El malabarista había realizado su espectáculo por escasos pero gloriosos 40 segundos exactos, cautivando al selecto e impaciente público de la autopista Panamericana con la maestría de su arte. Fue el acto máximo y el final de la carrera del artista del tránsito. Bueno, espect espectacular
4: como siempre las la crónica, Duguito, pero yo lo quiero poner un poco en un compromiso. No sé qué te parece, Clau, pero yo, antes de fin de año, quiero una de las crónicas que sea sobre el villano favorito y que lo dé a conocer.
0: Ah, bueno, yo siempre y cuando a los oyentes, yo, Pero antes de eso, yo lo dé a conocer con una condición, que los oyentes... Tendrían que
4: participar están... los oyentes.
0: Exacto, tienen que definir, tienen que tratar de adivinar quién es el villano favorito, ¿te parece?
4: Me parece perfecto. Y después, una vez que lo vayan adivinando, cuando tenemos la respuesta correcta, le decimos a que se haga uno de los cuentitos y ya está. Ahí, ahí va. Ya con nombre y <ríe>
0: apellido. Basta de anónimos. Basta sí, de sí. Anónimos. No,
4: cero cero anónimos. No, no, no nos gustan los anónimos en este grupo.
0: Bien. Bueno, y bien, bien. Ahí... Eh... Eh, Fabi, ¿y ¿qué te parece si nos vamos a la columna de para Quinta Fondo? ¿no? Para que, es la nueva columna que creamos en, sobre la bocha, eh, con me... todos los chicos de Quinta que llegan a primero o están llegando a primera, ¿correcto?
4: Me, sí, obviamente. Me, me, me encanta porque hoy tenemos un invitado lindo, ¿eh?
0: Totalmente. Nicolás Martín, jugador de Sanfer, de la Quinta. Vamos a escucharlo, a ver qué nos decía.
4: Bueno, en una nueva edición de Quinta Fondo... Esta vez nos toca irnos para el lado de Caballero, más precisamente nos vamos para el lado de San Fernando, porque estamos con Nico Martín, integrante de Platel Superior. ¿Cómo estás Nico? Hola, Fabi, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo bien, por suerte, acá andamos. Bueno, nada, ¿cómo, cómo venís con esta, con esta cuarentena? Bueno, sabemos que te volviste a Bahía Blanca,
10: así que nada, con la familia, me imagino. Con la familia, tranquilo, en casa, cumpliendo, saliendo lo justo y necesario para hacer alguna que otra compra, y bueno, con el instituto, muchos trabajos prácticos, pero tranquilo. Bueno, bien, bien.
4: Bueno, vamos a darle un poquito de, de color a este, a este quinta a fondo. Eh, vos, Nico, nada, eh, sabemos que sos de, de Bahía Blanca, que estás acá jugando en Sanfer con plantel superior. Eh, ¿Cómo fue tu, tu llegada al equipo? ¿Desde qué año, desde qué año empezaste a, a jugar con Sanfer? Yo,
10: bueno, en fines de 2017, terminé la escuela secundaria y decidí irme a jugar y estudiar allá a Buenos Aires. Eh, nada, durante años anteriores fui probando por clubes, eh, hasta que, bueno, me decidí por San Fernando, que bueno, me abrieron las puertas desde un comienzo, me acercaron todo lo disponible que tenían, y bueno, elegí San Fernando en 2018, sería mi segundo año de quinta, eh, año de quinta, eh, nada, muy, muy bueno, muy bueno, el entrenador Lucas Rey, me recibió con las manos abiertas, sería, eh, me dio todas las posibilidades, y a poquito me fui haciendo un espacio hasta que, bueno, terminó siendo un muy buen año y se terminó formando un muy buen equipo y me sentí muy cómodo en el club, la verdad. Bueno, bien,
4: bien. Eh, ¿Y qué, qué entrenador, eh, tanto de allá, de... Va, bueno, primero recordarnos en qué club jugabas de Bahía, pero qué entrenador o entrenadores eh, te dejaron eh, algo algo positivo o bastantes enseñanzas, tanto en Sanfer como allá, ¿no?
10: Bueno, yo acá jugaba en el club universitario de Bahía Blanca. Eh, y uno de los entrenadores que me marcó fue Jorge Ariel, acá conocido como el Turu, eh, que bueno eh, se le extraña mucho por, suerte no, por mala suerte no está con nosotros y nada fue un golpe muy fuerte muy eh, para todo el hobby de cada día fue un golpe duro y bueno, hablando de San Fernando la verdad que la llegada llegar al club y tener un entrenador como Lucas Rey, que me cambió completamente la mirada del hockey eh, eh, me marcó mucho y sigue siendo un un entrenador que admiro mucho. Bien, bien, sí. La verdad que tener a Luca de entrenador debe ser, debe ser una locura, sabiendo lo que es, ¿no? Eh, sí, eh, marca una intensidad y te requiere tanto físicamente como técnicamente que te, te termina termina sacando las, lo, lo bueno que tenés, por así decirlo. Te, te, ahora... te intenta aprovechar al máximo. Bien, bien.
4: Te saca, te saca lo mejor de uno, como quien dice. Como sabemos que jugás en Bahía, que tú, la, la mayoría del tiempo lo pasaste allá, jugaste allá y bueno, ahora te viniste a San Fernando para saber si estás actualmente en el seleccionado de, de Bahía, si, si perteneces a algún, eh, algún seleccionado junior de la selección argentina y si saliste
10: campeón con, con Bahía. No, la, por mala suerte no tuve esa vivencia que tanto me, hubiese, me hubiera gustado. En 2016 se hizo un sub-16 acá justo en Bahía Blanca que llegamos a armar un equipo ahí de la nada pero fue un, el único seleccionado de inferiores que se hizo después todo mayor yo vengo jugando desde de 2016 hasta el año pasado que jugamos en el Plata después tuve la posibilidad de representar a la Federación Monarense en un torneo interno sería eh, para, en vista de los Juegos Olímpicos de la Juventud eh, a, a la Federación Monarense y bueno hay una concentración con el seleccionado con, con el seleccionado en vista a los juegos Buenos Aires 2018 eh, y después últimamente solo de sparring sería en el seleccionado y bueno la rotación de, de gente sería eh, pero bueno no no tuve la posibilidad de salir campeón En el año 2018 un torneo en Mendoza que es el ascenso B vamos a la final y no, no nos dio para, para ganarlo, pero bueno, hicimos podio y el ascenso. Bueno, mira, igual podio bastante y aparte ya, ya estamos teniendo los,
4: las dos primeras notas de quinta fondo ya tenemos concertación Junior de Buenos Aires de 2018. Es, es bastante, eh. La, la vez pasada con Julio y Ugini, ahora con vos, es, 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 ya es bastante. Estamos <risa> sumando es, buena bueno. gente. Claro, estamos, estamos estamos sumando bastante, bastante bien. Eh, bueno, y tu etapa de menores en el o sea, de menores en hockey, eh, fue en universitario, obviamente, me imagino. ¿Qué, ¿Qué recordás de esa
10: etapa? Y bueno, después te viniste ya con, con la quinta a San Fernando. Eh, mi, mi hockey arrancó en el, por el año 2012, un torneo en Tandil, un club independiente de Tandil, que lo organizan todos los años. Eh, que La verdad que me quedé impactado, me enamoré, me encantó el deporte, en ese torneo la pasé muy bien. Y a partir de ahí me asocié al club universitario, a los 15 años recién a mitad de, de, del año 2015 pude, pude desarrollarme como jugador de primera división porque inferiores no hay acá pero mientras tanto jugar algún torneo interno o algún seven que se jugaba que se organizaba acá en la ciudad no, no tuve formación de, de juego digamos claro era bastante bastante distinto al, al hockey que hay
4: acá en Buenos Aires Exacto. Bien, bien. Y bueno, para, para, para cerrar, vamos a, hacer alguna, vamos a hacer dos preguntitas de contractura. Tenemos más o menos la misma edad, o sea, la mayoría de nuestro tiempo vimos a, a, los, a la mayoría de los jugadores ahora por televisión, obviamente. Eh, bueno, en ese momento seguro que, seguro miraba hockey. Eh, ¿Con qué jugador o qué jugadora siempre eh, tuviste, soñaste con jugar y, y siempre lo admiraste desde chico? Puede
10: ser jugador, jugadora, lo que vos quieras. Admirar, como cuando, como cuando somos chicos, admiramos a todo el mundo. pero Al Pájaro Masili, al Colo Vila, Lucas Rey, Pedro Ibarra. bueno Ahora que los digamos los, los veo jugar, comparto cancha con, cancha con ellos, es, es un orgullo y la verdad que es muy lindo disfrutar de su juego. Siente, siente el peso, por así decirlo, la diferencia en, en, la, en la mirada del hockey que tiene y, y, y
4: ya para cerrar así y algún otro jugador que vos no lo tengas en el equipo y digas hoy oh, en algún momento sueño con, con jugar con él alguno de, de,
10: de los leones que no tengas en tu equipo y con peleando me gustaría compartir cancha jugar mano a mano no sé si compartir cancha, si no jugar contra él Yo, fue un jugador que admiré eh, como él vio el hockey y cómo planteó la necesidad una nueva forma de ejecutar algo, que es en el corto, cómo bueno, a partir de eso él se, per se perfeccionó y bueno consiguió su espacio y, en el seleccionado y a partir de ahí empezó a crecer a lo que es hoy en día.
4: Bueno, bien, bien la vez pasada nos dijeron Carly y Rebecky, ahora nos dijeron el hacha, así que bueno, <risa> tenemos una vara bastante, bastante alta por lo que veo, ¿eh? Estamos, estamos bastante alto Bueno, Nico. Esta lucha de mar. Mucho... Sí, ¿cómo? Esta lucha de mar. con Luis, Y sí, todavía nadie se animó a decirlo, pero bueno, yo creo que alguno, alguno de quinta lo va a decir. Así que bueno, bueno Nico, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, eh, si se llega a reanudar el torneo este año, nada, eh, lo mejor y a romperla en primera.
10: Eh, Fabi, muchas gracias. Déjame mandar un saludo primero sí. a mi familia que ya hace dos años está bancando y haciendo todo lo posible para que yo pueda seguir desarrollándome tanto como estudiante como jugadora allá en la ciudad. A las personas y a la familia que me bancan, que siempre me dan una mano, que, cómo estás, dónde estás, estás, estás algo. Bueno, a mi novia, a mis amigos que están siempre y, y bueno, a la marca que hace ya casi año y medio que me, que me viene acompañando y me, me facilitó muchos caminos para poder llegar a quien soy hoy en día. Bueno,
4: muchísimas gracias, Nico, y le mandamos, le mandamos un saludo especial a, a, a Mati, que nos abandonó y se fue a Inglaterra, ¿viste?, de la marca, <risa> se lo
10: fue, Ay Dios. así que bueno, bueno muchas gracias, Nico, eh, seguimos en contacto. Sí, muchas gracias, Fabi, saludos. Saludos.
4: Bueno, chicos, ahí pasaba un, un nuevo Quinta Fondo, la, la, la segunda edición, como quien dice, con la vara bastante alta, ¿eh? Eh, otro, otro, otro chico que pertenece a un, a un seleccionado En este caso de Bahía Ya tuvimos a Juli de, de Buenos Aires Y bueno, por lo que tengo entendido Más adelante se viene más lindo la cosa Y bueno, nada, mandarle un saludo grande a Nico Que, que nos está escuchando y a, y a Mati justamente de la marca Que desde Inglaterra también se sumó Así que, así que bueno, un, un placer haberlo tenido eh, Y bueno, tenemos también mucho mucho jugador con vara alta, nombró al Pájaro Masili, al Hacha, a Pedro Ibarra, eh, un, un lindo mix nos dio.
2: Sí, sí,
0: así que bueno, eh, un crack de San Fernando que lo vamos a ver prontito disfrutar, mejor dicho, cuando arranque el metro, entonces, bien, ahí, eh, Nico, muy bueno. ¿Y tenemos mensajes, Yami?
3: Sí, así es, Claudio, nuestros oyentes están manifestando ya desde, la, desde los primeros minutos del programa, así que vamos a leer algunos de sus mensajes. Eh... Eh, nos bien. Sí, me están escuchando bien. Pase hoy mi internet me está abandonando. Eh, nos saluda Martina de Puerto Madero, eh, que nos dice que está muy prendida al programa, como todas las emisiones, así que muchas gracias Martina. Gonzalo de Puyredón nos dice: siempre he prendido los domingos con el deporte. Muy buena info y esperando a Sergio Vigil, ya llegan un ratito. Eh, Claudio de San Justo nos dice que están muy buenas las crónicas de Huguito nuestra, nuestra sección un poquito nueva, un poquito ya de la casa también Que, que se sumó hace, hace unos programas eh, Camí, Y bueno, Oscar, de, ¿ahí me escuchan?
0: Sí, sí, te decía, eh, ya que le gusta la crónica de Huguito Que se juegue y diga quién es el villano favorito, ¿no?
3: Claro, nos dice, ¿el villano favorito es sobre la bocha o, o incluye a deportivamente?
0: Eh, no podemos decirte tanto, demasiado. Pero sos, sos de cosas serias. Y
3: bueno. Esteban, Esteban nos, nos saluda, nos dice, me gusta el programa. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí siempre todos los domingos. Y bueno, vamos con ustedes.
0: Vamos, gracias, Yami, y vamos con Nico. A ver, ¿qué, qué nos traes, Nico? Mira, Clau, tenemos
5: nuestros momentos culturales, así que vamos a darle la bienvenida nuevamente al Atlas, a Jorge Pastine, que está en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Nico?
7: Bueno, seguimos. Ahora estoy hablando del pasado y el futuro, y ustedes se preguntarán por qué. Porque, eh, ¿qué va a ser del hockey sobre césped? Calendarios y situaciones, más allá de lo que ha sucedido con los Juegos Olímpicos. Me estoy refiriendo, en primer lugar teóricamente los mundiales juniors van a seguir existiendo después de todo esto, porque Argentina está preparando a la nueva generación para jugar mundiales juniors, pero bueno, ¿cuándo serán esos mundiales juniors? En el 2020, en el 2021, yo creo que este año no va a haber, quizás el año que viene, pero después choca con otras, eh, con otros torneos y otras épocas, veremos cómo se reacomoda eso, teniendo en cuenta que realmente, si nos ponemos a a repasar la historia de Argentina en los Mundiales Junior, esto le ha permitido un crecimiento exponencial al deporte, porque de esos equipos que se han formado en la década del 80, salieron jugadores que han hecho historia en los seleccionados mayores, y además han dejado muy bien parado este, a este deporte. Y por otro lado, también teniendo en cuenta lo regional, la famosa Copa América, que... que Da la clasificación al mundial del año 2022, que recuerden aquellos que quizás todavía no están en el futuro, se va a jugar por primera vez en dos países simultáneamente, la primera parte en Holanda, la segunda en España, las finales en Terraza, donde se jugaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hace 28 años exactos. Entonces, ¿qué va a pasar con la Copa América? Otra... Una cuestión regional, ¿Qué, ¿qué dirá la Federación Panamericana? Porque eh, si la Copa América no se juega a tiempo, ¿cómo se va a clasificar para el próximo Mundial? Quizás por los Juegos Olímpicos, si se juegan los Juegos Olímpicos. En definitiva, la Copa América, en mujeres, Argentina siempre la ha ganado desde que se juega en el 2001. Y en varones, que se juega a partir del 2000, bueno, en la primera terminó tercero, Cuba fue clasificó directo al Mundial... De, ...de Malasia 2002... ...Argentina fue campeón del premundial 2001... ...y de esa manera... ...llegó al sexto puesto finalmente... ...en el mundial de Malasia el 2002... ...pero después... ...también la ha ganado en sucesivas situaciones... ...en los últimos años, en el 2017... Los dos, ...las dos líneas clasificaron directamente... ...tanto para el mundial de la India... ...como el mundial de Holanda... ...mejor, mejor dicho, perdón... <coughs> ...no el mundial de Holanda... ...sino el mundial de Inglaterra... ...y en definitiva... Eh, por qué este tema de los calendarios, y lo que ha dejado también eh, armar estos equipos, teniendo en cuenta que lo único que servía era la clasificación directa para Mundial. Entonces, hay que saber qué va a suceder, tanto con la Copa América y con los Mundiales Juniors, teniendo en cuenta, ahora, claro, el hockey ahora, con los, con los nuevos juegos de la juventud, también, de esa manera, las generaciones van acercándose a los seleccionados. Antes Tenía nada más que dos caminos, ahora uno más con el Juego de la Juventud. Pero bueno, para el Juego de la Juventud hay tiempo, el 2022. ¿Qué va a suceder? ¿Ustedes tienen alguna información? O teniendo en cuenta, Nicolás y Claudio, ¿cómo, cómo se ve? Porque en definitiva, seguramente hay varias jugadoras y jugadores que están en las listas. Es más, hasta que empezó este tema de las suspensiones, ya se había equipos base que estuvieron entrenando durante todo el año, pero en definitiva nunca vamos a saber exactamente cómo van a seguir estos torneos.
1: Jorge, te habla Alejandro. Eh, sí, sí, justamente hay un tema que es, eh, obviamente que no, no solamente para la Argentina, sino para todos los países y en todas las federaciones y en todos los deportes. Posiblemente se está hablando que lo último que se abran son las fronteras. Claro. Que hasta tanto no haya una vacuna... Esto eh, es peligroso. Por lo tanto, cualquier torneo internacional, no, no, mucho más ya. de los que se juegan en equipos, el contacto... Eh, a ver, hay que ponerlo todo en signo de interrogación e inclusive con puntos suspensivos, porque no se sabe cómo va a seguir esto,
7: ¿no? No, desde ya, Pero vos sabés eh, que durante el año 2019 tanto la dupla eh, eh, Esteban Ronconi con con eh, ay, Javier, eh, Brian, mejor dicho, eh, exactamente, ellos ya armaron la lista el junior o el pre junior y por el lado de las mujeres, Fernando Ferrara nos ha dicho a nosotros que también ya tiene un grupo de jugadoras trabajando, incluso algunas ya varias de las concentraciones y recorriendo el país. Esa, esa, ese, esa generación es como ha entrado en stand-by, eh, Alejandro.
1: Sí, inclusive es, eh, al grupo, a los dos grupos los hemos visto entrenar y, y lo estaban haciendo, eh, a ver, teniendo el objetivo ya claro y sabiendo que los torneos se iban a ser en determinada fecha. Obviamente, toda esta situación de la pandemia a nivel mundial, ah, eh, un poco puso a todo en el freezer, ¿no? Claro, nadie se sabe, nadie sea... sabe bien cómo continuará.
7: Claro, pero yo pongo eh, hago por algo traigo este tema porque hago hincapié en la Federación Regional. ¿No? la situación de la panamericana. Dejemos de lado a la Federación Internacional que se va a regir por lo internacional. Pero qué, qué está pensando la panamericana con respecto a esos torneos que seguramente en, en el resto del mundo no le dan no llama no no le dan atención porque no les corresponde. Pero hay algún protocolo en vista.
1: Por ahora no. Pero igualmente esto viste que va cambiando semana por semana de acuerdo a la evolución o no del tema del virus así que bueno, quedará abierto el interrogante sí, para, para bueno, el futuro, ¿no? en bueno, próximas semanas algo más sabremos
7: no, y está bien, y seguramente y si no, tendremos que eh, vivir de los recuerdos que nos han dejado otros campeonatos
1: es verdad bueno, Jorgito, te agradecemos mucho la participación y quedate vemos, escuchándonos vemos, que es en unos minutitos momento. más aparece Cachito, ¿no?
7: seguro, así que bueno. abrazo grande para todos Abrazo grande.
1: Eh, a ver, creemos que nos quedan unos minutos más.
0: Eh,
1: Vanessa, vas dando el ok para que estemos los avisos? Vos nos vas diciendo, dale. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Vamos con los avisos, Jorge, eh, Jorge, Alejandro.
1: Bueno, dale, dale. Así ya después arrancamos directamente con Cacho después del corte comercial de la radio. Así es. sobre la bocha por MG Radio... O SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. sitio web www.betfond.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, gel esmaltes semipermanentes. Encontrala en Facebook por Lolita Ger. Si no, vamos al WhatsApp. 3 757-2809, repito, más 54 911 2809 Todo lo que buscás para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, encontrarlo en su lugar de Facebook por Mason Hockey Argentina. Iván, diseño gráfico, desarrollo web, internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único Abre las fronteras a tus marcas o producto entrando a www.horg.com.ar Joribán, diseño gráfico, desarrollo web. Vamos con Mauro Estudios Centrales.
11: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MGRadio.com.ar MG Radio. ¿Querés empezar a cantar? ¡Anímate! Mabel Rodríguez, Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes Trabajo con el cuerpo y la voz para prevenir la fatiga vocal Enfocado a docentes de jardín y primaria Comunicate vía mail a n.mabelr@hotmail.com.
14: Comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes. Un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick. Todos los lunes a las 19 horas por MG Radio.
12: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Vision
14: En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm on demand, las 24 horas.
11: Estás en Momentos Genuinos. Estás en MG Radio. 14 horas, 4 minutos.
1: Abriendo el último bloque del programa de hoy de sobre la bocha, primero vamos a decir cómo puede hacer la gente para comunicarse con el programa a través del sitio de Facebook MG Radio 24 o a través del Instagram MG con bajo radio 24, sino escribiéndonos a info mgradio.com.ar o entrando al sitio de la radio MGRadio.com.ar y ahí van a ver que en el costadito derecho pueden mandar todos los mensajes. Pero bueno, vamos a retomar un come, una charla, un momento grato con un amigo que allá el, por el 23, 29 de marzo, si mal no me equivoco, tuvimos la primer parte y nos quedó corto el programa. Por eso, nuevamente hoy, en un domingo por la tarde, Nachito, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás vos y cómo está todo el
1: equipo? Bien. Bueno, ¿cómo venís llevando estos días? Y ya después entramos con las preguntas que nos quedaron de la otra vez, que eran muchas. <risa>
15: bueno, eh, bien, eh, con, con muchísima actividad, con muchísima, en todo aspecto, actividad deportiva, actividad de capacitación, actividad del ser actividad familiar y, y también eh, esperando eh, que podamos transitar este eh, este espacio de la mejor manera y que eh, y que cada persona eh, pueda estar acompañada cada persona cada colega de la vida pueda estar acompañado cuidado eh, y bueno y a los que les toque pasar situaciones difíciles, que, que puedan tener toda la compañía de sus familiares y, y de Dios, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya no dependen de nosotros y las que sí dependen eh, poder entregar todo, toda nuestra responsabilidad, toda nuestra solidaridad, toda nuestra comprensión y, y todo el apoyo que nos podamos dar.
1: Querimos a tu mensaje y... Bueno, esperemos que, que todo sea de la mejor forma posible. Los otros días, cuando habíamos comenzado la charla con vos, habíamos llegado hasta un momento eh, en el que pudiste hacer un, un reconto de aquellas personas que habían tenido algo que ver en tu formación. Y recuerdo que nombraste a Pedro Chamorro, a Enrique Osela, a Marcelo Garrafo, a Andrés Rosso, Luis Ciancia, a Sergio Gravellone y a Aldo Ayala. Ahora, para empezar con la serie de preguntas que habían quedado, vamos a... Te voy a llevar hasta el año 83, cuando Andrés Rosso lleva los cedros y, y en algún momento te toca dejar las inferiores para pasar a dirigir la primera. ¿Cómo fue la propuesta y qué fue lo que te llevó a, a decir que sí?
15: Bueno, fue un momento bisagra eh, en mi vida como como entrenador y como educador. Hubo algunos momentos, hubo más momentos bisagra, pero este fue muy importante. Bueno, yo estaba entrenando el sub-18, sub-16 y sub-14, y, y el entrenador de la primera era Marcelo Ramos, una persona que yo quiero muchísimo, eh, y él por cuestiones laborales, iba a dejar de entrenar. Y Andrés, que era mi entrenador en Ciudad de Buenos Aires y que me había llevado a los Ebros, eh conversa con, con el plantel de primera, y el plantel de primera y él, de alguna manera, acuerdan que la persona apropiada para dirigir el equipo era yo. Eh, lo que pasa que había un temita, yo era muy, muy joven, sí y, y bueno, eh, eh, eso también era un gran desafío, eh, no solo para mí, sino para, para el equipo. Eh, y bueno, recuerdo que, que cuando me dijo sentí, eh, sentí nerviosismo, pero a la vez eh, una, una gran satisfacción y entusiasmo. A partir de ahí hablaron las chicas eh, referentes del equipo y, y bueno, y emprendí. Y, y creo que en los cedros me fui formando porque ese equipo me ayudó a formarme, y ese club, eh, no solo como entrenador, sino como conductor humano. Eh, yo creo que que aprendí mucho más de lo que yo le pude enseñar a, a cada una de los integrantes y de, de los equipos de los cedros eh, Yo aprendí muchísimo, y sobre todo eh, aprendí a mirar al deportista, eh, más allá de la retina, eh, a comprender sus emociones eh, y también eh, a lanzarme al vacío, ¿no? Eh, porque, porque la pasión y el entusiasmo era mucho más fuerte que, que los miedos que podía eh, podía ocurrir entre una primera, que era una primera que en ese momento estaba en categoría B, una categoría muy alta, pero peleando descensos. Eh, entonces eh, era enfrentarse todos los años a un descenso pero con un gran desafío que el club juegue como un equipo de primera eh, con ambición de juego de otra categoría entonces fue fue muy lindo yo tengo el mejor recuerdo de los héroes, eh de cada una de las chicas de ese club y de las autoridades y me marcó eh, en, en lo que fue mi vida posterior como
0: entrenador y conductor ¿Cómo te va Cacho? Soy Claudio ¿Cómo estás? Hola Claudio ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien mi viejo, mira sí, vos sabés que tenemos una producción que está eh, en todo, así que no queremos solamente preguntarte y hacerte trabajar a vos sino que también te vamos a hacer escuchar algunas cosas como por ejemplo este audio y después volvemos
16: la primera vez que lo vi a Cacho fue jugar en un partido de infantiles en el club IPF. Eh, él jugaba de win izquierdo y ya se destacaba. Era el más chiquito de la cancha, pero no se destacaba por ser goleador, por ser eh, un jugador potente que se llevaba por delante a defensa. No, para nada. Se destacaba porque tenía luz propia. Y cuando me tocó tenerlo como yo entrenador y él jugador, ya desde, desde las categorías infantiles y juveniles, Cacho era el jugador que te miraba y que ya te demostraba lo que quería ser. Es el jugador que siempre interpreta lo que el entrenador quiere hacer y ayuda a realizar lo que el entrenador de turno en ese momento deseaba. Yo sentía que Cacho ya, en ese momento, cuando yo era entrenador, él era un entrenador que me ayudaba a que yo pueda ser o lograr el objetivo de ese entrenamiento. Siempre bregaba por sus compañeros, por la calidad del ejercicio, eh, tenía gran inventiva y él le agregaba cosas a los ejercicios, me acuerdo, y lo vivía con una pasión extrema y, de, y no desaprovechaba un segundo de ningún entrenamiento. Y esas ganas de querer ser hizo de que sus cualidades, como el hecho de ser un, un, un gran eh, tener una cualidad de, de gran resistencia, tener la cualidad del entendimiento del juego, saber siempre dónde estar parado para la, desarrollar la mejor jugada, hizo que llegara a ser un jugador de selección. Pero mucho más importante fue, sin ninguna duda, su aporte como entrenador, porque él como entrenador supo ver donde otros no llegamos y sabe llegar donde otros no sabemos. Entonces, eh, por eso Cacho es lo que es, como entrenador, y, y, y parece una persona no organizada, a veces se hace el distraído, eh, pero realmente tiene una capacidad de organización, no con computadora, eh, no con ninguna carpeta, su organización la tiene en su cabeza. Y esto es lo que lo hace diferente, solamente unos pocos con el talento de Cacho pueden hacerlo. Eh, para mí ha sido un enorme placer y un honor haber podido acompañar el desarrollo de Tamaña Figura. Un abrazo grande.
0: Bueno, Cacho, me imagino que lo conoces ¿no? Un entrenador tuyo. Pucha. Eh,
15: eh, eh, estoy, estoy muy emocionado. Eh, me pasan muchas cosas. Simplemente, primero quiero... Darle las gracias por este audio. Darle las gracias a Marcelo Garrafo eh, por las palabras que he expresado. Eh, estoy choqueado. Él eh, eh, me ha expresado un montón de estas cosas, pero nunca eh, de una manera así, en un audio, eh, sorpresa y con todas juntas, ¿no? Eh, yo lo que puedo decir es gracias y, y Marcelo fue ese entrenador que me invitó en cada momento a conectarme eh, con mi abundancia y no con mi escasez. Me invitó a ir a aspectos de fortaleza. Esto que Marcelo nombraba eh, yo jugaba de wing y en ese momento estaba en el seleccionado juvenil eh, y, y había quedado en el seleccionado juvenil de Buenos Aires y en el año que él empieza a ser entrenador, Marcelo, y, y y yo paso a jugar de volante central, ese año quedo afuera del seleccionado juvenil. Y yo no me olvido más que Marcelo me dijo, yo estaba mal, y si hubiese jugado de wing yo estaría en el seleccionado, y me miró y me dijo, Cachito, quizás si seguías jugando de wing hoy estarías en el seleccionado Buenos Aires. Pero yo te aseguro que vos vas a, a vestir la camiseta argentina, la nacional. Y mucho más que eso. Solamente confía. Confía. Eh, y bueno, me acuerdo que a partir de ese momento empezaron eh, una serie de, de acontecimientos con Marcelo, por ejemplo él me invitaba a su casa, no me olvido más cuando me invitó a su casa a tomar la leche y, y, y ahí hablábamos de hockey, yo era el jugador que admiraba a él como jugador y lo admiraba como entrenador y me invitaba a tomar la leche y, y esos momentos eran maravillosos, después él antes de llegar a los entrenamientos del club me mostraba los entrenamientos, me preguntaba, Cachito, ¿tenés alguna idea, algo más para aportarle?, y yo no lo podía creer porque que, que tu entrenador, tu maestro, te dé ese espacio, y a partir de ese momento fue pasando el tiempo y él eh, mm, mm, me hizo entrenar divisiones menores de, de Ciudad de Buenos Aires, y, y a partir de ahí eh, seguía siendo mi maestro y mi ídolo, pero me trataba como un par, y a la vez me quería eh, como un hermanito menor, y, y Marcelo eh, despertó en mí y en todas las personas, los, los jugadores que le entrenó el espíritu olímpico, las ganas de ser el mejor eh, el mejor país del planeta en hockey. Y en ese momento nuestro hockey estaba muy lejos de ser el mejor. Y él siempre nos inculcó que podíamos ser el mejor hockey del mundo y, y que podíamos prepararnos para jugar el mejor hockey del mundo, que no importa si entrenábamos en una canchita de cemento o en una cancha de césped poseada eh, o una cancha de arena, que nosotros podíamos desarrollar pensamiento, podríamos desa desarrollar estrategia, podríamos desarrollar nuestra técnica y, sobre todo, podíamos desarrollarnos como, como deportistas para buscar eso, y, y bueno, eh, tuve la suerte en mi vida, eh, ya les había contado la suerte que tuve eh, de tener dos padres que me regalaron amor y libertad. Y Marcelo, eh, tuve la suerte de tenerlo como entrenador y un montón de, de jugadores más que hoy son entrenadores en todos los clubes y que han pasado por el seleccionado, su gran mayoría, eh, me dio la posibilidad de expandirme. Cognitivamente y espiritualmente, porque él siempre me regaló ese espacio de poder entregar espiritualidad, que para mí era muy importante, y él generaba esos espacios para que ocurra. Y recibir este mensaje de él es maravilloso, porque hoy es no solo el jugador que siempre voy a seguir admirando, y el maestro que siempre voy a seguir admirando, sino que también hoy es amigo
1: y Cachito, así es. Y, y bueno, la idea era mero transportarte a esos años 80 y, y que te acuerdes algo de la época del jugador, como contó ahí Marcelo. Pero ahora, vimos un poco más para acá, también nos quedamos allá atrás, pero un poco más para acá. En el 97, un amigo, un profesor, un maestro, como Luis Ciancia, ponen a cargo de la selección mujer de coach de llama tenía 31 años Cuéntanos cómo fueron esos primeros pasos porque después no, ahí nomás vino el mundial de Utrecht que hoy Jorgito Pastine nos comentaba algunas alguna de sus salidas y después vino todo el andamiaje que después los chicos te van a ir preguntando acerca de los torneos pero cómo fue el comienzo cómo fue ese momento
15: bueno, ese momento fue un momento mágico, un momento pleno de, de, de entusiasmo, incertidumbres, miedos, eh, eh, dudas, eh, ganas, eh, todas las emociones que puede tener un, alguien que va a emprender algo, algo que, eh, que soñabas pero que no imaginabas que se iba a dar en ese momento. Eh, yo en ese momento estaba entrenando la primera división del Club Ciudad de Buenos Aires y teníamos un sueño muy grande, que es eh, llegar a lograr nuestro primer título en la historia para las damas del club. Y, y estábamos camino a eso. Y se presentaba el cuarto año, eh, y que ya estábamos ahí muy cerca. Y de repente viene este ofrecimiento de Luis, que, que como maest como como Marcelo fue mi maestro, Luis fue mi segundo padre. Y fue la persona que, que confió en mí de la misma forma que Marcelo eh, en el seleccionado, porque vio atributos en vez de deficiencias, deficiencias tenía, pero vio atributos que estaban relacionados con lo que mencionaba Marcelo, y me ayudó mucho. Y... Y él eh, también me acunó como jugador de selección, eh, me exigió mucho y me ayudó mucho. Eh, siempre cuando dirigí equipos, él era un hincha de mis equipos y me enseñó mucho como entrenador. Eh, y de repente, él vuelve, creo que volvía de, de España, y, y lo van a nombrar head coach, y me dice me llama por teléfono y me dice, quédate sentado, que te quiero dar una noticia. Si yo soy head coach, quiero que sepas que te he elegido como entrenador de selección femenina. A Marcelo como entrenador del masculino y a Alejandro como ayudante de Marcelo y a Lalo lo he pensado para que sea ayudante tuyo. ¿Qué te parece? Y yo al principio le dije, uh, ¡qué bueno, Luis, qué bueno, bueno! Y me dice, bueno, pero esto empieza en febrero. ¿Cómo en febrero? Pero yo en febrero empiezo con Ciudad de Buenos Aires. Y me dice, por favor, sentate de nuevo, que yo te estoy haciendo un ofrecimiento. Bueno, a partir de ahí empezaron muchas cosas y hasta que llegamos a un punto crucial. Eh, que a mí me costaba dejar Ciudad, porque era mi, mi sueño en ese momento, y también porque tenía un montón de miedos. Y digo, ¿por qué me elegiste a mí? Y y me acuerdo que después de muchas charlas me dijo algo que para mí me marcó para toda la vida. Cachito, yo hoy te elijo porque creo que sos la persona más apropiada. Porque yo le preguntaba si sí, hay entrenadores que han, que han ganado títulos, que tienen más capacidad. Que y él me dijo, mira Cachito, lo de la capacidad después vamos a ver qué es capacidad. Y lo de ganar también, qué es ganar. Pero yo te puedo asegurar que no tengo dudas que vos por tus características son la persona apropiada. Y a partir de ahí empezó algo maravilloso, porque lo primero que se construyó es un cuerpo técnico. Hoy cuando hablamos y, le, y, y es muy importante darle el valor a, a la integración, integración que tiene que ver de culturas, de capacidades, eh, y Luis me rodeó de personas increíbles y que tenían una experiencia y una capacidad mucho más elevada de la que yo tenía en ese momento. Como Bruno Barrenuevo, como Lalo Junquet, ¿sí? y como el mismo Luis. Después, más adelante, se sumó Gaby Minadeo, y como Claudia Medici, como jefa de equipo. ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo que en ese momento, las chicas, eh, les sorprendió en un primer momento mi forma de, 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 de enseñar en los grupos, pero tenía la tranquilidad que había un sustento de Luis Bruno y de Lalo, que en todo momento sacaron sus espaldas para que se pueda desarrollar, para que nos podamos desarrollar y ayudarme a desarrollar a mí también, sin nunca querer ocupar otro lugar. Y eso habla... De la lealtad, la capacidad y la generosidad. Y las chicas fue increíble porque me llevó tiempo que ellas siempre me respetaron en el primer momento, pero que confíen plenamente fue un proceso que ocurrió después del tercer año. Entonces yo tuve que crecer mucho como entrenador. Y también tuve que aprender mucho de, de mi equipo de trabajo, que me enseñó y me ayudó, es como que. Me, que me fue llevando hasta que dijeron, bueno, cacho, ya estás. Y, y lo que recuerdo de ese momento es que tuve la suerte de tener un grupo de cuerpo técnico y un grupo de jugadoras que tenían hambre, espíritu competitivo, amor hacia el hockey, ganas de ir por un sueño mucho más grande que un torneo, ir por un sueño de que el hockey sea. Y tuve la suerte de que todo costó y era pico y palo. Y también tuve la suerte de recibir un equipo junto con el cuerpo técnico que tenía valores heredados y que también tenía palmares ganados y trabajo realizado, como fue el, lo heredado del cuerpo técnico de Chiche, Guille, Mario Ranali, etcétera. Entonces, lo que recuerdo es, algo que me queda es, recuerdo que iniciamos el proceso sustentándonos en los cimientos que ya había y declarándonos que podíamos ser el mejor equipo del planeta y que nos teníamos que animar a seguir construyendo estructuras sobre el ya, ya, ya puestas, y que si revolucionábamos, nuestra forma de vivir el día a día del hockey y nos internábamos para entrenar 11 meses y medio y formar una familia como equipo que seamos la familia del seleccionado y que el equipo sea un selección eh, que la selección sea un equipo y que se si aprovechábamos las capacidades que cada uno lo tenía porque las jugadoras tenían una capacidad nunca vista se reunían jugadoras de una capacidad cognitiva, técnica, física, mental, jamás vivía en un mismo momento. Y que teníamos un gran desafío, ser el equipo más unido del planeta, ser el equipo que más quiera crecer cada día del planeta y que más convicción tenga. Y así ahí fuimos. Nada fue fácil, pero cada día cada día éramos un poquito mejor que el día anterior. Y en esto influyó un liderazgo colectivo. Porque creo que cada una de las personas le dieron la forma, cada uno de los integrantes, jugadoras y cuerpo técnico le dieron la forma que después tuvo cuando la Leona salió hacia afuera
0: y desparramó arramó el mundo y revolucionó el mundo. Cacho... Eh, Claudio, nuevamente. Mira, eh, justo me diste pie para, para algo que quería preguntarte, porque si bien está en tu libro, que dicho sea de paso, lo recomiendo que lo compren, que lo lean, porque está muy, muy bueno. Creo que sirve para la vida, eh, no, no para el hockey. Eh, pero quisiera que en el libro lo contás muy bien, pero quisieras que te tomes unos 10 minutos para contar la historia de la Leona, ¿no? Porque con todo lo que hiciste para lograr que la camiseta tenga la. Bueno, la cara de la leona, o sea, el símbolo de la leona, ¿no? Si lo podés contar.
15: A ver, Claudio, me llevó un capítulo muy largo, <risa> pero voy a tratar de decir por qué nace la leona. Eh, no? Bueno, la leona nace eh, porque siempre estuvo, siempre estuvo dentro de los cuerpos, la mente y la esencia de este grupo de chicas y creo que la Leona se fue gestando en muchas generaciones en muchas las que empezaron las que iban en barco a jugar eh, un mundial las que tenían que ir a entrenar a las 12 de la noche una de la mañana al, al lugar de Marangoni las que tenían que pagar para hacerse un viaje, y las que y los equipos que, de, de selección que iban a un torneo en menores condiciones que los demás, pero sacaban algo que los hacía distintos. Bueno, la León estaba agazapada eh, dentro de, de ese ADN de tantas generaciones y había que terminar de sacarla fuera y había que distinguir, a la leona deportiva, leona de la vida. Y creo que la última parte fue un proceso de cuatro años, donde un día, apenas las cono lo conoció al grupo, eh, la psicóloga Nelly Giscafre nos dijo, tienen un equipo de leonas, <coughs> sepan que este equipo se potencia ante la presión. Este equipo cuida como nadie a su compañera. Y este equipo va en busca de la presa, de la presía. Pasaron cuatro años y muchas transformaciones. Hasta que un mes antes de Sydney, la Leona se pudo visualizar y salió afuera. Y no salió el nombre, no salió solamente el logo. Salió el espíritu y el logo se construyó y encima el logo se construyó y el protagonismo estuvo dentro del seno del equipo porque el logo con un bosquejo de la hermana de Marcela Manes que en un momento eh, Marcela Manes es mi esposa que le que le, que le pasa y necesita rondo y necesita rondo ahí le pone todo el detalle, el sello, y la hace una, una leona que represente al equipo. Pero cuando esa leona sale, se dibuja, y después pasan un montón de cosas hasta que la leona sale a la cancha, ahí salió el espíritu de este equipo y tomó conciencia de lo que era. Y fue a enfrentar la presa, que era la presea, en Sidney 2000. Eh, yo creo que la Leona hoy no es no es un logo, no es un dibujito, no es un nombre. Es la esencia. Es una forma de vivir, de sentir y de pelear por los sueños. Eh, por eso es tan fuerte y por eso a partir de ese año 2000 donde la Leona sale al mundo el hockey se expande en toda la Argentina. De tal manera que hoy podemos disfrutar y vivir de él. Y de tal manera que hoy hay algo que más allá de la posición que podamos tener en el ranking en un momento u otro, la Leona es marca mundial. Pero mar marca mundial, ¿sí? En esencia de lo que es sentir el deporte y vivirlo eh, bueno después todos los pormenores de cómo fue surgiendo eh, y detalles ahí me llevó tiempo porque y escribí tal cual uno por uno en el libro que lo que sí es que fue una construcción colectiva por eso tiene tanta fuerza
0: excelente cacho muchísimas gracias Gracias a vos, Kevin.
3: Cachito, Cachito, ¿cómo estás? Eh, ¿Te saluda ya mi Barbosa? La sí, verdad suena. que te quiero agradecer también por, por estar acá con nosotros en el programa hoy Y te quiero hacer llegar, ya que como siempre que estás vos acá presente, nuestro mensajero explota Te quiero leer algunos mensajes de la gente que, bueno, además de saludarte, te quiere hacer llegar su cariño eh, nos eh, escribe Susana de Balvanera Nos cuenta que está almorzando con su esposo Ricardo Y que bueno, está muy contenta de estar escuchándote Marianela desde San Telmo Te manda un abrazo grande eh, También te saluda Kevin Que nos está escuchando desde Devoto Y Luciana nos dice Escuchar a Cachito siempre es un placer Y muy bien presentado eh, Te saluda también Ricardo de Liniers y se hace presente también Luis desde Flores, con saludos para vos. Y bueno, finalmente Alejandra nos dice, hermoso escuchar los relatos de Cachito.
15: Uy, les quiero agradecer muchísimo cada uno de los mensajes, que son caricias al alma. De todo corazón se los agradezco y, y a vos Jenny y, y, y a todo el equipo que me los puedan transmitir.
17: Buenas sí. tardes, Juan Cruz es mi nombre. Y como ya estamos en el área de deportivamente, pero igualmente es un placer enorme tenerte en cualquier programa, sean sobre la bocha o en deportivamente, le doy por comenzado nuestro programa y te pregunto: ya que hablaste de Sydney 2000, Juegos Olímpicos para vos, una palabra que te suena familiar, porque lograste medalla de plata en Sydney y en Atenas 2004. ¿Cómo encaraste esos torneos y cómo fue subirte al Podio Olímpico y colgarte dos medallas de manera consecutiva?
15: Bueno, eh, el Juego Olímpico eh, para mí es algo sagrado, y lo que es sagrado es el tránsito hacia el Juego Olímpico. Eh, una invitación que le hago a todos los equipos, y no solo los deportivos, sino los equipos de la vida, de parejas, familiares, profesionales, es que podamos construirnos en seres olímpicos. Cada uno de nuestros días y construir un ser olímpico es una lucha permanente por la excelencia una lucha permanente por el respeto a vivir y dejar vivir eh, es un desafío permanente a generar redes, relacionamiento, amistades y posibilidades para el sistema y a mí me había pasado que como jugador no había podido ser olímpico. Jugué tres mundiales, pero no pude jugar un juego olímpico. Y me había quedado un sinsabor enorme. Eh, personas que nombré como referentes, Aldo Ayala, Marcelo Garrafo, Julio Cufré, siempre me habían hab hablado de lo que era ser olímpico. Que un jugador se recibía de jugador en un Juego Olímpico, cuando llegaba un Juego Olímpico, un equipo, se recibía de equipo cuando podía jugar un Juego Olímpico. Y todo ese sin sabor me había quedado como jugador de no poder hacerlo, porque bueno, lo luché, pero en, en su momento, cuando me habían elegido para infinidad de torneos, Luis, quien después me dio la posibilidad de ser olímpico como entrenador, consideró eh, en, el, en el Juego Olímpico de Seúl, donde yo ahí estaba en pleno momento de seleccionado, que había otra persona que, que era más apropiada para llevar. De la misma forma que me eligió como técnico de selección, en ese momento pasó eso. Y yo me acuerdo que fue la tristeza más grande que tuve en mi vida. Más grande. Me acuerdo que mi mamá me veía tan triste, yo fui a despedir al equipo cuando fue a Seúl, al aeropuerto, y le pedí a mi mamá y a mi papá que me acompañen, y cuando fui a despedirlo, nos dimos un abrazo con Luis, inmenso. Nos pusimos a llorar los dos. Yo me puse a llorar y él se puso a llorar conmigo. Y ahí muestra que lo duro que es para un entrenador hacer una lista. Porque vos querés a las personas y también tenés que elegir lo que es más apropiado. Y me acuerdo que me dio, dio un abrazo tan grande, mi mamá lo adoraba, Luis. Pero después que me dio ese abrazo... Le dijo, Luis, le das ese abrazo y no lo llevas con todo lo que lo, lo, lo que cachitos se esfuerza, se, se rompe, se rompe el alma. Y, y Luis la miró y le dijo, lo sé, señora, lo sé. La abrazó, mi mamá chiquita, mide unos 50, la abrazó y le dijo, no lo pude elegir, pero sepa que lo valoro mucho. Y sé todo lo que hace. La quiero mucho y le di un besito en la frente. Y nos fuimos llorando con mi mamá. Y hoy todavía lloro en el no haber sido jugador olímpico. Pero la vida me regaló entender lo que es ser olímpico. Y hoy todos los días puedo jugar un juego olímpico de la vida. Y también el mismo entrenador Luis me premió y me dejó me puso en un momento y en un ciclo donde fui al Juego Olímpico como entrenador y no solo fui a participar, sino pudimos ser por primera vez en la historia medallista olímpico. La vida es proceso y también lo más importante, muchas veces nos preparamos para un objetivo como si fuese único. Hoy me preparo ...para algo más que un mundial con un juego olímpico, un torneo, un campeonato... ...sino para hacer todos los días... ...y prepararnos como equipos para ser campeones todos los días... ...como seres humanos, como deportistas, como profesionales... ...entonces para mí el olimpismo es mucho más que un juego olímpico... ...lo que sí puedo decir que hay un montón de olímpicos de la vida que no han ido a un juego olímpico, quizás deportivo, pero tuvieron Juegos Olímpicos a lo largo de su vida, y eso también es ser Olímpico. Y también puedo garantizar que participar de un juego olímpico es una de las cosas más hermosas que pueden ocurrir a los que amamos el deporte.
5: ¿cómo estás? Nico te saluda. La verdad es impresionante escucharte, un placer siempre. Eh, y bueno, hablando de esto, que estás hablando de la importancia del Olimpismo, ¿no? Y del tránsito. El tránsito que tuviste entre el 2000 y el 2004 está el Mundial del 2002, en el que saliste campeón. Contame eh, cuáles fueron las sensaciones de levantar la copa y, bueno, cuáles fueron las palabras que le diste a las chicas, ¿no?
15: Bueno, sí. Sí. Eh, Nico, fue. Ese tránsito del 2000 al 2002 es el tránsito más poderoso que me tocó vivir como entrenador en mi vida. Eh, esa fue cuando había hablado de la bisagra eh, eh, como conductor y entrenador humano en, en Los ceros, la bisagra que fue para mí ese equipo. Bueno, las Leonas fueron una bisagra en mi vida, no solo profesional y deportiva humana. Y ese tránsito del 2000 al 2002 fue el tránsito más hermoso y poderoso que pueda a, a, a haber transitado. Eh, me acuerdo que después de la final de Sydney eh, 2000 y de la medalla obtenida, esa medalla de plata que valió oro y que no fue de oro, no solo por un rival poderosísimo, que quizás si la jugamos de nuevo quizás la perderíamos pero también sé que si la tomamos conciencia que si la jugábamos de nuevo podíamos jugarla de otra manera esa final yo creo que a partir de ese momento eh, el creer provocó el crear el crear las condiciones para así no ser un equipo que podía llegar a una final o un podio, o a tener buenos resultados en torneos, sino a crear la posibilidad de ser el mejor equipo del planeta en todo aspecto, empezando por valores, empezando por, por todo lo que es creatividad, sistema, y en todo lo que es técnica, físico, mentalidad, hambre. Y creo que del 2000 al 2002 se fortificó la Leona, que hoy es en el mundo, más allá de que lo lindo que tiene el deporte, que a medida que van pasando generaciones le ponen su sello, le ponen todo eso lindo que le pone cada camada. Pero creo que ahí se forjó una esencia indestructible. Yo no creo que haya equipos invencibles, ni personas invencibles, pero sí creo que hay equipos y personas indestructibles y lo indestructible, está relacionado con ese valor y esencia. Y en ese, del 2000 al 2002, em, empezó a construirse convicción, confianza, generosidad, deseo de expandir ahí la, la confederación, se fueron creando, ya había, junto con la asociación, en su momento se habían generado cursos de capacitación por todo el país, el, 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 el plan nacional, pero del 2000 al 2002 fue increíble la fortaleza que yo, eso tuvo y estuvo todo el hockey trabajando para que crezca el hockey en todas las provincias de nuestro país. Eh, la cantidad de entrenadores que aportaban al sistema y al crecimiento era increíble y a partir de ahí... Eh, se generó el pasaje para ser el mejor equipo del mundo, el mejor del planeta, que se consolidó ganando el Mundial y primero el Champion Trophy en Holanda 2001 y después el Mundial 2002. Pero yo creo que fue como consecuencia de haber conseguido ese campeonato mundial mucho antes, en esos dos años, en el tránsito como equipo, en cada entrenamiento, en cada relacionamiento, y también en el tránsito de hockey como país. Todo el país empujó porque todos éramos uno en aprendizaje, en, en capacitación mutua, en, en ganas, en apoyo. Y, y yo creo que ahí se consolidó el hockey de una manera increíble como un deporte, un deporte familiar
4: que devino ¿Cómo en la obtención
15: del campeonato mundial, de punta a punta. Fue un campeonato mundial que encima hubo, eh, en ese momento, 16 equipos. Eh, era una cantidad de partidos increíbles eh, y una final memorable. Y también en ese mundial, eh, haberle ganado a Australia en su casa en la semifinal, que me acuerdo que con lucha jugando de volante central... Eh, y, y generando una innovación que
4: no le esperaba el rival. ¿Cómo andas cachito Fabi? Te saluda. ¿Y quién? saluda? Fabi. Fabi, ¿cómo estás, Fabi? Todo bien. Antes yo tengo una una sorpresita para vos ahora, pero antes te quiero hacer eh, una opinión cortita sobre el playoff del año pasado. Porque yo en un momento te vi eh, con la choma de River, después con la camiseta de Ciudad. ¿Cómo fue para vos ese playoff? ¿Qué sensaciones tuviste al saber que tus dos equipos en, estaban tanto en damas como en caballeros en el, entre los cuatro mejores del torneo?
15: Sí, es verdad. Fue, fue hermoso porque, porque bueno, eh, primero es algo maravilloso eh, eh, que River, un sueño que las vikingas cuando... Me acuerdo cuando luchábamos para para poder eh, para poder ascender luchábamos para no descender íbamos ascendiendo descendiendo encontrando eh, esa identidad y siempre soñábamos con ser con ser el mejor equipo que podamos ser y soñábamos con llegar a los playoffs y salir campeón eh, y bueno ¿Qué sensación tuve con las vikingas que desde el 2013 hasta hasta el año pasado, eh, que fue lo, lo que vos nombrás, fueron todos playoffs seguidos? Un día entramos a los playoffs, que era descendíamos, ascendíamos, y, y a partir de ahí, cada año jugábamos los playoffs. Se jugaron, se llegaron a jugar tres finales con una ganada. Y, y bueno, eh, el año pasado lo que viví primero es alegría, eh, eh, alegría, alegría de ver de ver ese sueño hecho realidad, ¿sí? Y después los partidos se ganan, se pierden, bueno, fue se perdió por shootout en un partidazo con Jeva, eh, y después Ciudad, Ciudad, mi club, el club que me formó, eh, el club que, que me enseñó todo, y donde viví las cosas más lindas como jugador, eh, tenía la posibilidad de estar acompañándolo desde un lugar que era manager estratégico, junto, junto con el topo sicileo, que es una función de ayuda uh, a, al, al club en, en, en ese aspecto, y, y estábamos viendo a un equipo muy joven de ciudad que jugaba bárbaro jugando esa final, contra un equipo increíble, como era Banco Provincia, y me tocó en uno vivirlo en el costadito de la cancha y también ayudando de alguna manera, aportando al equipo desde otro lugar, eh, aportando al cuerpo técnico, de no las vikingas, a Dan sparis y su cuerpo técnico, y con Muni como hincha, y como hincha con los compañeros que fueron, que jugué toda la vida, y también con las divisiones menores, fue muy lindo vivirlo, eh, cantando canciones con la con la bandera. La verdad que fue maravilloso, maravilloso.
2: Y con mi hijo también la estaba en la Hermoso. tribuna.
4: Hermoso. Y bueno, pero bueno, hablando de hablando de, de ciudad, eh, me diste el pie para que para que te pase un, un regalito que, que conseguí esta esta semana, eh, que, que bueno nada, después. Lo hablaremos cuando termine el audio, pero bueno, Mauro, si, si lo tenés, lo pasamos.
18: Hola, pa. Bueno, quería mandarte un saludo enorme, decirte que gracias por siempre ayudarme en todo, tanto en el deporte como en el colegio, como en muchas cosas más. Y bueno, eh, te admiro un montón, te quiero un montonazo y gracias por siempre estar. Un abrazo enorme, pa. Te quiero.
4: Bueno, cachito, ahí pasaba la, la palabra de, de Tiago, cómo no reconocerlo, no? yo lo conocí eh, el año pasado cuando, bueno, yo iba a ver a la chica de Municé, estuve con el preparador Luchido Pico, me lo hizo conocer y la verdad que es una excelente persona y bueno, la semana dije, ¿por qué no? ¿por qué no le pedimos un, un saludito para, para el papá? Y la verdad que ni dudón decirme que no, a los dos segundos me dijo, sí, obvio Fabi, te lo mando, nos contactamos y bueno, me mandó este saludo, eh, así que nada, espero que te haya gustado.
15: Me encantó, y bueno, otro golpe hermoso al corazón, y, y bueno, teaguito, teaguito es un ser de una luz increíble, y, y una de las cosas que más feliz me pone es su valor por la amistad,
2: eh,
15: verlo crecer y ver cómo, cómo quiere a sus amigos y a sus amigas, que hoy es una etapa lindísima de adolescencia donde donde casualmente sus amigas son chicas que yo entrené en novena división en River, eh, que hoy están en, en séptima y en sexta, ¿sí? Eh, y, y ver eh, la amistad que tiene con sus compañeros de club y con las chicas eh, me hace estar muy tranquilo para su vida. Eh, y es una persona de una sensibilidad increíble y de una generosidad única, es hijo único Tiaguito, no pudimos tener eh, no pudimos darle un hermanito, aunque lo intentamos y, y Tiago es, sus hermanos son sus compañeros y y a veces cuando te toca ser hijo único, quizás en algunas cosas te cuesta un poquito ser generoso y, y Tiago es todo lo contrario y, y eso es algo que todos los días no solo admiro sino aprendo
0: muy bien cacho bueno este sé a quién se parecerá ese chico ¿eh? bueno pero bueno te quiero proponer algo para cerrar la nota porque ya estamos casi sobre el horario y no queremos eh, que pase el tiempo sin eh, Hablar un poquito de, 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 de que la gente te conozca, básicamente, digamos con un clásico ping-pong que acá se llama eh, Toque y Pase, porque nuestros oyentes así lo quisieron bautizar. Eh, así va, va pero, sí, sí. Acá lo hacemos entre todos, es democrático este programa. Y bueno, sí, la, idea, la idea es este hacerte una pregunta a cada uno, es pregunta y respuesta, y así cerramos el programa. la, la nota, ¿te parece? Dale, dale, me parece. Bien. Bueno, la primera va, tiene que ver con la comida. ¿Asado o, o pasta? Eh, ja, ja, ja. Asado.
2: Bueno,
4: Cachito, yo te tengo que preguntar si cerveza, Fernet o nada de alcohol.
15: A ver, eh, cerveza y Fernet no. Eh, me gusta Bien. el Fernet, pero prefiero... Eh, una copita de vino y tanto el asado como la copita de vino lo más importante es que haya alguien para compartirlo
17: cachito fútbol o hockey hockey yo
1: boina y jogging o un traje acompañado de Marcela por supuesto o como es boina boina ¿O soy... y jogging o, o en una salida, un traje vestido para que vaya a eh, Marcela? Un traje, eh, pues lo
15: más importante es que esté Marcela. Entonces, prefiero la de traje, si al traje no le pongo boina, le pongo un sombrero. Bien.
2: Muy
17: bien. Canchito, ¿Messi o Maradona? Ay,
15: ay,
17: ay.
15: Bueno, yo viví. Eh, mi parte de crecimiento y me marcó eh, eh, Diego Maradona.
1: Ahora, yo sé que te años podrías años. extender un programa completo con los nombres que vamos a tirar, pero te vamos a pedir una frase nada más. Yo arranco por lucha. Eh. Sí. sí.
15: Todo. Sí. Lucha es... Eh, es eh, Talento. Talento. Eh, superado por su esfuerzo. Es eso. Tenía el talento más grande que podía haber y su esfuerzo todavía por, fue mucho más grande que el inmenso talento que tenía. Eh, por eso digo lucha todo.
0: todos. Obvio. Bien. ¿Sole García, Cacho? Sole García... Eh, Soli García es eh, es
15: baile con pensamiento eh, Soli García eh, bailaba bailaba cuarteto cuando jugaba sí, eh, eh, bailaba también con sus hombros, con sus piernas, con todo y, y a la vez pensaba, era baile con talento una baile
5: frase Ceci Rognoni la jugadora que si vos la tenías en la cancha
15: no podías perder. era sí, era eso
5: tener a Sisi era saber que ibas a ganar Bien. un jugador o jugadora actual de hockey que admires ya sea nacional o internacional y eh, Pedro Barra
15: sí eh, Pedro Ibarra eh, me encanta eh, yo me acuerdo cuando éramos chicos y veíamos a, a Fischer en Alemania cuando estábamos en el seleccionado había un central que era Fischer que era increíble y bueno eh, Pedro Ibarra eh, es todo eso es, es, es pensamiento es técnica, es mentalidad ganadora calidad eh, bien eh, Pedro y después eh, a mí me encanta Manu Brunet eh, Manu Brunet es pensamiento generosidad eh, es eh, sentimiento de equipo eh, eh, es, tiene eh, tiene una entrega y, y esos huevos cognitivos no bien entendidos
19: Cachito,
15: ¿cómo estás? Todo no bien, hable con vos. Antonella te habla, ¿todo bien? Sí, ¿quién habla? Perdón. Antonella. Eh, uy, perdón, que me, acá apareció un ruido de nuevo. ¿Con quién hablo? Antonella, Antonella. Antonella, Anto, ¿cómo estás?
19: Todo bien. Mi pregunta tiene que ver con que, ¿qué preferís? ¿Ganar un mundial de nuevo o conseguir el oro olímpico?
15: Eh, que el hockey consigue el oro olímpico y que también pueda establecer algo que puede ser histórico para nosotros, el doblete olímpico mundial, y creo que lo podemos conseguir.
19: Y si tenés la oportunidad de frotar una lámpara y un genio te concede un deseo, ¿qué pedirías?
17: Está complicado.
15: Te pediría que, que esta cuarentena y que este mal mundial, que este coronavirus, nos transforme como sociedad mundial y que, que los valores que muchas veces se hablan pero no se accionan de integración, de oportunidad, de equidad eh, se puedan, puedan aparecer con mucha fuerza en el mundo.
17: Cachito, hola, te saluda al chino, también me sumé recién. Una más fácil, ¿rock nacional o internacional?
15: Rock nacional, eh, me encanta, y me encanta el rock internacional, por supuesto que lo escucho, pero eh, el rock nacional eh, es, es algo que, que no me puede faltar. Eh, y los artistas... Eh, nuestros nacionales y los latinoamericanos eh, los elegiría siempre, siempre eh, eh, me hace muy feliz escuchar nuestra música.
4: Bueno, cachito, yo tengo, yo tengo otra. Yo te crucé en el, en el balneario Nuevo Olimpo en 2019, en el verano. Me saqué una foto con vos, todos hablamos un rato. Y yo te tengo que preguntar: ¿verano o invierno?
15: Verano, eh, verano, sí, sí, verano sin duda, eh, por todo, todas las posibilidades que da el verano, eh, eh, porque el verano eh, todavía hay actividad de hockey, eh, también hay cosas que pueden pasar eh, con la familia y con un montón de gente que quizás no podés ver en ese momento, y también, eh, aunque no me afecta ni el calor ni el frío, eh, el verano es, es, es un espacio que espero fundamentalmente porque hay 20 días que disfruto tanto con Marcela y Tiago eh, que elegiría siempre verano.
12: ¿Y mate o café?
15: Eh, café. Eh, el mate en la playa en verano en esos 20 días. Pero no tomo mate eh, si no sino solamente en ese espacio. Y prefiero café para mí, levantarme y tomar un café o ir a un café, eh, para mí es un espacio de reflexión, de creación, de compartir. Eh, me encanta el café, en todas sus formas.
3: Cachito, sos de los míos, yo también voy por el café siempre. ¿Y sí. algún hobby que tengas?
15: Eh, ¿Hobby? Sí, eh, mi hobby es... Eh, ...reflexionar... ...y escribir es... ...un hobby vivo es algo que me encanta... ...y cuando no lo tengo... Eh, ...me cuesta mucho... ...algo me falta en el día... ...es tener espacios... ...tres o cuatro espacios en el día... ...aunque sea de 15 minutos... ...en soledad... ...conmigo... ...y reconociendo... ...lo vivido durante ese momento... ...y con la emoción ahí a flor de piel... Poder escribir y reflexionar, poner en palabras lo que me está pasando con todo lo que me ocurrió en ese camino de la vida, de ese día. Tanto a mí, e internamente, ir a una introspección y ponerlo en palabras, como lo que observo y aprendo de, 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 del mundo que me rodea. Si hay un hobby que me encanta es sentarme, reflexionar y a partir de ahí armar frases a partir de esa reflexión, porque como no tengo memoria, sí tengo memoria emotiva, pero no la otra memoria, eh, todas las ideas y las cosas que me van surgiendo, si no las escribo, vienen otras que le toman su lugar. Entonces, el ponerlo en una frase hace que existan, por lo menos para siempre, aunque después, cuando lo revise, esa frase va a significar otra cosa. Eh, pero para mí es un, es un hobby que me encanta, ese permitirme ese espacio ...de tres o cuatro veces al día de 15 minutos.
0: Ah, bien. Eh, bueno, partido que siempre recuerdes como jugador, Cacho. Eh, recuerdo
15: un partido en cancha de Mitre, que era hermoso jugar contra Mitre... ...porque era un clásico increíble y encima cuando íbamos a Mitre era una situación bastante adversa porque porque se hacía sentir la localía Mitre y me acuerdo que íbamos eh, íbamos per, eh, perdiendo un partido con Mitre no sé si íbamos perdiendo o íbamos empatado, creo que perdiendo y, y en un momento eh, en un momento me toca eh, ponerme el casco de arquero cuando eso no existía eh, <risa> Y Marcelo Garrafo, que era nuestro entrenador, me dice, bueno, Cachito, ponete el casco de arquero para jugar con un jugador más, ¿sí? Oh. Y, y me acuerdo que creo que después lo empatamos el partido, pero lo recuerdo porque después cuando lo vi por televisión, que en ese momento no se pasaba mucho de televisión, pero ese partido lo pasaron, y, y era un... Era un personaje Era un antihéroe total ahí. Entonces me acuerdo Porque fue lindo Porque porque creo que fue un gran partido Y segundo porque fue muy gracioso Pero el partido eh, que más recuerdo Como jugador eh, Fue eh, Y ahora seriamente En el Mundial de Londres En Pakistán Cuando le ganamos por primera vez en la historia Quien era campeón olímpico ¿sí? En el primer partido del Mundial y, y me acuerdo que en ese momento yo jugué como cinco tapón, jugábamos con un sistema eh, que era 4-1, 3-2, yo era ese uno, ese tapón, detrás de de Marcelo Garrafo eh, y de los volantes, que eran dos volantes, creo que era el turco, Siri y Carlitos Geneiro, y ganamos un partido donde donde fue memorable, porque eh, Pakistán era potencia y le ganamos el primer partido del Mundial, y ver a todas, a, to, a los cinco referentes, que eran Marcelo Garrafo, Víctor Binué, Marcelo Mascheroni, Alejandro Verga eh, y Miguel Altuve lo nombré, y Aldo Ayala, y Aldo Ayala, abrazarse y llorar con Luis Ciancia, el entrenador, y nosotros lo mirábamos y no entendíamos nada. Claro, nosotros no tomábamos conciencia de lo que era ganarle a Pakistán, y ahí éramos todos jovencitos, que me acuerdo que entre esos jovencitos estaba Gaby Minadeo, Alex Doherty, estaba eh, eh, Franquito, Nicola, eh, bueno, mmm, Emanuel eh, Rollero, bueno, y y, un, y otros jugadores más, todos de la camada más joven, y me acuerdo que todos nos felicitaban, eh, firmábamos autógrafos por primera vez, y fue un partido que tomamos conciencia nosotros los más jovencitos a partir de todo ese llanto de las personas, de nuestros referentes más grandes que lucharon tanto tiempo por llegar a ese momento. Creo que ese partido no lo voy a olvidar en mi vida y no voy a olvidar en mi vida cuando hay una montonera y yo me quiero subir a abrazar y me caía porque era todos todo más alto y abrazarme en un gol que había hecho Marcelo Garrafo de un córner eh, eh, inventado, inventado porque era un córner argentino que era un córner espectacular y el abrazo final que me pude dar con Marcelo Garrafo al final del partido, que todavía lo tengo y es eterno y no lo voy a olvidar nunca, que, que podía jugar un partido de un mundial con quien había sido mi ídolo y mi entrenador y la persona que me formó.
2: ¡Cachito!
1: Ya nos hemos pasado del tiempo que te dijimos a vos, de la radio. Tenemos que agradecer a Mauro, a la gente de producción, a Vanessa, que nos dejaron pasar unos minutos más. Pero vamos con la última, que es la del estribo. Sí te voy a pedir la respuesta, pero yo te digo: Argentina. ¿Qué ¿Sentís? Argentina.
15: Es el lugar, el espacio. Argentina es, mis honores, la posibilidad de existir. Es el lugar que, que elegiría una y mil veces, pase lo que pase. Eh, Argentina es... Es ese país que, so que sueño todos los días que pueda crecer, que pueda madurar, que pueda encontrarse y unir capacidad, potencial, equilibrio y sensatez. Es ese país que cada día me hace vivir un sinfín de emociones y el cual sueño, que algún día podemos hacer que sea, pero que pase lo que pase no lo cambiaría por ningún lugar del planeta. Puedo estar en cualquier lugar del mundo trabajando, pero mi país, con defectos, con virtudes, es el país que elegiría si Dios me dice tener la posibilidad de nacer de nuevo en un país y elegiría Argentina. Y me encantaría que antes de irme pueda haber contribuido por lo menos en un poquitito para dejar un espacio que sea un poquito mejor.
1: Y ojalá lo no venís, Lo venís haciéndose mucho, Cacho, y la verdad resta solo agradecerte nuevamente la gentileza, la generosidad y tiempo tuyo y el de tu familia, porque sé que ahora tenías algunas otras cositas más para hacer. Bueno, eh, eh, gracias amigo, eh, vos sabés eh, lo que te quiero y lo que te queremos como grupo, agradecidos que estamos como grupo, que nos hayas brindado la posibilidad de estar en un ida y vuelta con vos.
15: Te agradezco, Alex, de todo corazón, fui muy feliz en la charla, agradezco cada pregunta, cada mensaje, cada eh, escucha, y, y gracias Ale, gracias Claudia y Claudio, gracias Jenny, gracias Juan Cruz, Nico, Fabi Antonella, Chino, creo que me estoy olvidando de, de alguno, espero que no, eh, gracias. Y, y lucha aparte, ¿qué es lucha una jugadora y una persona de la estratosfera? <risa> me quedé pensando cuando es la primera y, y por eso unió talento con esfuerzo. Eh, y aparte la persona que hoy tengo una felicidad enorme de que pueda haber formado su familia y que hoy tenga esté disfrutando a Félix eh, porque era eso que le faltaba a Luchita y la vida la regaló después que Lucha nos regaló tanto a todos nosotros les agradezco con el alma queridos argentinos
1: gracias, grande, gracias, buenas tardes Vamos al corte de la radio y volvemos en unos minutos.
14: Desde Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos Genuinos, las 24 horas de tu día.
11: empezar a cantar? ¡Anímate! Mabel Rodríguez, Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes. Trabajo con el cuerpo y la voz para prevenir la fatiga vocal. Enfocado a docentes de jardín y primaria. Comunicate vía mail a nmabelr.com
14: Comentamos sobre esta forma de decir opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales Generación Memes Un poco de luz más allá de la pantalla con Pablo Mateusi y Bocha Resnick todos los lunes a las 19 horas por MG Radio
12: Gaby Giachero te invita a compartir El Picadito Deportes y Buena Música Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villa
14: Viví, sentí, disfrutá. Sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo. Los domingos a las 13 por MG Radio.
11: 15 horas, 15 minutos.
3: vuelta ya eh, pasando a deporte después de esta emoción con cachillo que bueno siempre es bueno en el programa pero bueno chicos les comento que ahora tenemos a otra invitada eh, de lujo también eh, que nos va a contar un poquito respecto a a las experiencias que estuvo viviendo estos meses, y bueno, también hablar cómo ella está sobrellevando este tiempo de, de aislamiento. Ella es Belén Caseta ella es eh, dueña del récord nacional y sudamericano en 3.000 metros con obstáculos, se considera una persona un poco hiperactiva, y bueno, es oriunda de Mar del Plata. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, muchas gracias por estar acá en el programa con nosotros.
18: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Hola Belén, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Te saluda Yami Barbosa. Te agradecía por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, contanos un poquito eh, cómo andas llevando este, este aislamiento, cómo, cómo la, la estás
18: pasando. Y bueno, cumpliendo con lo que hay que cumplir, encerrada en la casa, saliendo para lo necesario, como corresponde. Así que nada, no, como se debe.
1: Ale. Sí, hola. Hola, Belén. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te habla Alejandro Molesi. ¿Cómo andás?
18: ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos?
1: Bien, bien. Mira, te quería eh, consultar, quería arrancar un poco el, el la nota preguntándote algo que leí que habías escrito hace unas semanas respecto de lo de Kenia. Dijiste que fue una de las mejores experiencias que tuviste en tu vida. Contanos qué fue lo de Kenia, qué, cómo lo viste, qué estuviste haciendo, ese tipo de cosas.
18: Mirá, lo de Kenia fue una experiencia increíble, la idea de que fuimos a entrenar ahí fue para directamente entrenar en altura y cruzarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, por la diferencia horaria que íbamos a tener de Kenia a Tokio, por eh, las horas de viaje, porque tranquilamente podría entrenar en Argentina, pero bueno, eh, si continuaba entrenando en Argentina me tenía que ir mínimo para los Juegos 11 días antes, más todo el viaje, iba a ser un viaje agotador. Entonces, por eso estaban aprovechando de entrenar en la altura en Kenia para luego llegar sobre la fecha de la competencia y directamente ir a Tokio y competir directamente, y ya está.
0: Hola Belén, soy, soy Claudio, y bueno, quería preguntarte un poco por qué Kenia, ¿no? Eh, para que la gente, para nuestros oyentes, sepan la elección y la razón de... ¿de por qué elegir ese país para entrenar y prepararte?
18: Y elegimos Kenia por un punto estratégico, ya que de Kenia a Tokio la diferencia horaria es menor que estando desde Argentina a Tokio. Y también las horas de viaje de Kenia a Tokio son menores que saliendo desde Argentina para Tokio. Fue un punto estratégico que decidimos, incluso también porque ten tiene altura, que a nosotros los fondistas nos beneficia muchísimo, eh, nuestro rendimiento a la hora de competir, entonces bueno, la idea era estar entrenando ahí, y de paso aprovechar también que estábamos cerca de Europa y de Kenia cruzarme a Europa y hacer toda una gira europea de competencias y en los términos obstáculos para acercarme a mi marca eh, personal eh, y bueno, y de ahí eso fue más o menos la idea de por qué Kenia elegimos y no Argentina para entrenar
17: Gracias Buenas tardes Belén, Juan Cruz es mi nombre El primero te quería decir que para nosotros es un placer tenerte acá porque hacemos este programa eh, con amor y dedicación solamente por eso y tener a una de las máximas exponentes del deporte argentino para nosotros es, es fabuloso así que eso por un lado y segundo quería que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios, por qué elegiste el atletismo por qué, y después por qué elegiste 3000 metros con obstáculos eh,
18: Me inicié a los 12, 13 años, porque me propuso mi viejo, un día me pasó a buscar a la escuela y dio una cartelera, la mini maratón de Apan que se hace todos los años en Mar del Plata y me propuso correrla, antes hacía tenis, pero bueno, económicamente no me podían ayudar, me ha cambiado de varios clubes y bueno, no me terminó de gustar cuando me, me hace el cambio de club. Eh, así que bueno, me empecé a entrar para atletismo y me estaba gustando y bueno, llega el día de la competencia, la gano, que son 1.200 metros, y re contento mi viejo le comenta a los amigos y los amigos le contactan a Valgor y Daniel Díaz y bueno, y hasta el día de hoy que continúo con el atletismo. El tema de los tres obstáculos comenzaron eh, en una competencia, eh, era una, un campeonato de clubes, yo anteriormente era velocista, dedicada a los 400 metros con vallas y bueno, en el club faltaba sumar puntos y en los 2.000 con obstáculos, en ese momento, en la categoría menor, no había nadie. Entonces, mis entrenadores me dicen, yo que tenés la técnica de vallas, corré los 2.000 con obstáculos, eh, salí última, porque ya saliendo última, porque muchas chicas están animadas a correr esa prueba, y eh, ya sumamos puntos y ayuda para ganar la prueba. Así que, bueno, salí a correr y terminé ganando la prueba, y terminé clasificando al Mundial de Menores en
2: Francia,
18: y a partir de ahí me tuve que entrenar más en esa prueba y bueno, y a partir de ahí fue, fue, fui creciendo y fui el, fui el de, de cocodrudo y de micro-obstáculos, pasó a tres micro-obstáculos.
0: Eh, Belén, nuevamente, Claudio, mira vos sabés que cuando... Yo soy, el, digamos, el que, el que estoy aprendiendo acá en el, en el programa y, y me gusta mucho, a lo mejor, ver cuestiones particulares, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es... Eh, que tu estatura sos, sos una persona no muy alta la verdad correr con obstáculos eh, me, me llamaba la atención pero para los oyentes que a lo mejor no están familiarizados contanos un poco bueno eh, qué, qué, si, si es que te da alguna ventaja la, la el hecho de, de no ser tan alta y poder correr obstáculos y hacerlo también como lo haces
18: y mira los también con obstáculos al ser una prueba muy profundo y también muy técnica y una prueba de resistencia de fuerza eh, mi altura, eh, 1,63, la verdad que no eh, es. O sea, eh, por un lado me beneficia a la hora de, de pasar el obstáculo en comparación a una persona que está midiendo 1,80, un 1,90, un que se le hace más difícil, más desgaste físico tiene, aunque su zancada en una persona más alta con respecto a la mía eh, es mucho mejor. Pero como esta es una carrera de obstáculos en sí, eh, no beneficia tampoco a las personas que son tan altas, y más a una corredora, porque incluso tiene más desgaste una persona que es alta. Eh, por ejemplo, a la hora de correr maratón, mide 1.80 o 1.90 y va a correr maratón y y a veces viste no significa que porque sea alta tiene más ventaja, porque incluso tiene más desgaste físico
1: bien alguna vez en una nota, me acuerdo, sentado en la arena, me dijiste que ibas a guardar para siempre el recuerdo del iberoamericano de Río, eh, pero posteriormente también estuvo el Mundial de Londres, del 17. Tuvieras que elegir uno de los dos, ¿con cuál te quedas? Sí, con el, bueno,
2: el
18: iberoamericano no fue muy importante para mí porque corrí solo y fui a buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos y clasifiqué, hace de cuenta, corriendo sola, porque tiré de punta a punta la carrera. Y fue para mí muy importante poder clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos con 21 años, que eso es lo que me permitió esa experiencia. Y eh, me permitió al año siguiente, en Londres, eh, obtener la actuación que, que hice. Eh, para mí el más importante eh, es el Número que me permitió la clasificación a los Juegos y adquirir esa experiencia
2: de los
1: Llena ahí nombraste Londres y, y yo te quería preguntar algo cortito para después dejar a los compañeros. Está la anécdota del papel. ¿Es verdad que fue así donde cuando tu mamá un día limpiando encontró el papel y vos estabas en el Mundial de Londres y habías hecho cerca del tiempo que habías dicho y habías podido hacer lo que habías soñado? Eh, Sin dicho visualizar las cosas en los primeros
18: y es una motivación que utilizo para. Para todos los días, porque hay días que a veces no tengo ganas de entrenar o me duele todo el cuerpo y no tengo ganas de ir a entrenar, por más que, por ejemplo, me falten cinco meses de competencia. Entonces, es algo que me lo pongo al frente de la cama o me lo pongo en el baño como una motivación. Tengo que ir a entrenar porque si vos querés este objetivo, te tenés que levantar e ir hasta allá y correr todos los días a entrenar doble turno, porque no es que siempre tengo ganas de entrenar. Me ha pasado de ir meses a entrenar. Y, Ganas y no tener fuerzas y cosas para resolver correr, y, y tuve que ir y todo, porque no es no me dura toda la eh, emoción no, todo, todo el año. Hoy todos los días salgo a correr porque me encanta, me apasiona. O sea, más allá de eso, de que sí me gusta, pero hay a veces que ya no, no doy más. Estoy cansada, estoy fatigada, estoy estresada y no tengo ganas de ir a entrenar, pero sí o sí lo tengo que, tengo que cumplir. Y tengo que ir, porque si no, los objetivos no duran así de la nada.
3: Belén, te saluda Yami otra vez. Eh, la verdad que eh, te están escuchando muchos oyentes que quieren hacerte llegar su saludo. Te quiero leer algunos mensajitos de ellos y algunas preguntas también que nos dejaron para vos. Eh, vale. Nos dice Patri de Almagro, gracias Belén por representarnos con tanta pasión, Marcelo de Billingur nos dice, atletas como Belén nos enorgullecen, bueno, Juan Pablo de Abasto dice, Belén te amo, siempre te sigo, sos un orgullo de Argentina eh, Marta de Urquiza dice, Belén tuvo un gran gesto de solidaridad en Brasil, eh, Andrés de San Martín, qué gran ejemplo nos muestra Belén eh, Chilo de los Quirquinchos desde Santa Fe dice, no será muy alta pero su talento es enorme Nashi de Almagro dice, me encanta Belén, la admiro mucho. Eh, bueno, desde Santa Fe también nos agradecen eh, por todas tus historias de, de vida. Eh, Amira y Mariana también te mandan muchos saludos, nos dicen que sos su ídola y que sos eh, una genia. Y bueno, eh, finalmente, a ver, ay, justo se me corrió cosas que pasan. Eh, bueno, nos pedían... Eh, que cuentes la odisea que tuviste que pasar para volver al país tras declararse la pandemia.
18: Mira, tras declararse, primero quiero agradecer a todos los mensajitos que me mandaron.
2: Y, bueno,
18: espero que anden bien todos y bueno, y en esto es un trabajo en equipo que vamos a, a salir adelante todos. Eh, y bueno, la experiencia que tuve yo a la vuelta a mi odisea, mira, estaba entrenando en ítem. Eh, yo no iba a regresar para la Argentina, porque como te digo, iba a estar entrenando en Kenia, de Kenia iba a hacer la gira europea para competir, de ahí regresar a Kenia y de Kenia directamente a Tokio. No tenía regreso para la Argentina. Eh, a último momento, o sea, yo estaba ahí y me llama... Yo me voy yo me fui allá sin ningún caso en Argentina, en Europa no había nada, no se hablaba de coronavirus, recién estaban apareciendo los primeros casos en China, entonces, bueno, me fui confiada, incluso con las salidas, nadie usaba arbijos, eh, se decía, por las dudas lleven eh, guantes y esas cosas, pero no, no se usaba en el, en el aeropuerto o en las salidas así, que sea obligatorio, que me tomara la fiebre, que me tomara, no sé, de todo. No se tomaban esas medidas. Eh, bueno, estando entrenando en Kenia, me iba enterando todo lo que iba sucediendo a nivel internacional, por, viste por los medios o por las noticias, eh, incluso, bueno, me entero estando allá en las noticias acá de Argentina, que bueno, parece el primer caso, y bueno, que a medida se iban agravando, las, las escuelas habían continuado, todo, y, y después de un día para el otro me llama, me estaba enterando que se corría el rumor que iban a cerrar las fronteras, y yo digo, bueno, eh, acá se está complicando. Entonces me llama el comité de un día para el otro, y me dice, Belén, te tenemos que cambiar el pasaje, eh, mañana ya tenés vuelta para la Argentina porque están por cerrar las fronteras y cierran las fronteras en Argentina y te vas a tener que quedar en Kenia y no sabemos cuántos meses te podés quedar ahí, o sea, o sea no sé lo que me podría llegar a pasar estando ahí. Por más que la salud, eh, el sistema de salud de Kenia es muy precario, las medidas que se tomó en ese país, ya vos imagínate que es toda la fuerza, en Iten, donde están todos los mejores atletas a nivel mundial, a nivel olímpico, tener récord del mundo, récord olímpico, medallistas olímpicos, tenés ahí y muchos atletas internacionales que están preparando todo, que estaban entrenando en ITEN, eh, habían cerrado la, el pueblito para que continuaran entrenando. No nos dejaban entrenar en grupos, había que entrenar solitarios, pero eh, había militares, policías, todos cerrando la el ingreso al pueblo, no se podía entrar, porque solamente estaban todos entrenando eh, y bueno, yo igual entrené hasta el último día y bueno, me cambian el pasaje, el comité que bueno, ya es responsabilidad de ellos porque imagínate si yo me llevo a quedar ahí no, y no regresar a la Argentina eh, no sé, creo que todavía seguiría ahí entonces, sí. bueno, me cambian el pasaje preparando todo a último momento eh. De Ítel me voy en auto al Doret, que es una, una ciudad que también está ahí en Kenia. Eh, imagínate, para entrar al aeropuerto, todo, me desinfectaron las manos, había, usé barbijos, todo, ¿viste? Porque ahí ya, ya estaban tomando todas las medidas. De ahí me tomé un vuelo a Nairobi, del Doret al Nairobi, y bueno, eh, llego a Nairobi y ahí ya no sabía si iba a poder ir a, a Etiopía, porque tenía que volar de Etiopía, de Nairobi, de Kenia a Etiopía. Y mucha gente que no había cumplido con la cuarentena o que llegó a Kenia y, y estaba hacía tres, cinco días, las dejaron ahí en Nairobi, no le permitieron vole, eh, volar a, a Etiopía. Entonces, mucha gente a los gritos, llorando, que porque las dejaban en el aeropuerto. Eh, y también muchas personas que incluso no, eh, no las dejaban volar porque no tenía porque yo, ya sus aeropuertos se habían cerrado, entonces no tenían sentido que, que estuvieran y salieran eh, a volar desde el avión y porque quedaban estancados en el, en el otro país, iba a ser lo mismo. Entonces, viste, como que les decían que se quedaran y que no, no había forma de, de que volvieran a su país porque ya cerro, cerró el aeropuerto. Eh, mucha gente desesperada también. Eh, bueno, yo por suerte eh, me tuvieron ahí un, unos minutos porque... Tuvieron que llamar a Ezeiza para ver si el aeropuerto eh, Continúa abierto Imagínate yo cruzando los dedos A ver que me digan que sí Porque si no terminaba estaba ahí en Nairobi Yo me había tomado un vuelo del Doreta al Nairobi Y me dicen que sí eh, Ezeiza está autorizada Entonces me dan el, el, el pasaje de Nairobi a Etiopía Y de Etiopía me dan a Ezeiza El vuelo de Etiopía Island, Que es de Etiopía Se escala en San Pablo de más o menos de Dos horas que esperamos adentro del avión, y de ahí vamos para Ezeiza. Entonces, bueno, llego perfecto a Etiopía, y estaba por embarcar, Imagínate lleno de argentinos, la mayoría que vamos para, para Ezeiza, eh, a último momento nos dan, la aerolínea nos dan un papel a cada uno, diciendo que eh, a la aerolínea de Etiopía Naglas no la autorizan a aterrizar en Ezeiza, por más que el aeropuerto esté abierto, pero no autorizan al vuelo a que aterrice ahí. Entonces nos daban la posibilidad de hacer cuarentena en Etiopía o cuarentena en San Pablo, porque el avión iba a aterrizar en, en la escala, en la primera escala que hace ahí en San Pablo. Entonces la mayoría di, dijimos, vamos a San Pablo, más cerca ya estamos en el otro continente y no quedamos acá en Etiopía. Así que la mayoría volamos. Eh, y cuando llego para, para Brasil, que me quedo ahí, eh, ya no había vuelos para la Argentina, ya no había vuelos para, ya como que decirte, eran los, ese era el día, de los últimos vuelos que había y ya estaban todos reservados, vendidos, todo. Eh, así que del aeropuerto, lleno el aeropuerto de Brasil, que me sorprendió muchísimo. Imagínate que cada ingreso me tomaba la fiebre y todo eso y había un montón sin barbijos y más que los aeropuertos son un poco de infección, un poco de contagio increíble. Eh, estás en contacto con muchas personas de diferentes países, y sí, bueno, el aeropuerto de Brasil operando así tranquilamente eh, salgo incluso del aeropuerto me voy al hotel, porque ya incluso ya me había cambiado el chip de que hago cuarentena acá en San Pablo, hasta viste nuevo aviso de que abra el aeropuerto y regrese para la Argentina y negocios abiertos eh, todo, todo seguía funcionando normalmente, incluso cuando llegué al hotel eh, los de recepción sin guantes, sin barbijo eh, las mucamas que venían a limpiar la habitación tampoco eh, y que era como normal era en Brasil estaba todo habilitado, la circulación afuera, todo eh, y bueno eh, tanto el ENAR como Secretaría de Deportes como el Comité Olímpico estaban atentos también a ver si surgía algún pasaje porque ellos me ayudaron un montón en, en, en mi estadía ahí en San Pablo eh, Así que, nada, seguíamos averiguando, a ver pasajes, no había, y en eso, viste estuve más o menos cuatro o cinco días en Brasil, me informa, me viste? me mandan un, unos mensajes, hay gente que me escribe, y me dicen, Belén, están pasando en el noticiero que van a mandar dos vuelos con brasileños a San Pablo, y de San Pablo aprovechan esos dos vuelos que envían ¿eh? a traer a los argentinos varados en San Pablo. Eh, entonces agarré, entré a la página de la aerolínea y, y nada, todavía no estaba habilitado para comprar, porque nuevamente, vos imagínate toda la gente que, que quedó afuera, los pasajes había que volver a comprarlos. O sea, imagínate la cantidad de personas que tuvo que volver a comprar ese pasaje, porque no se hace cargo la aerolínea en eso. Eh, entonces, bueno, habilitando ahí nos habilitaba, nos habilitaba y entraba constantemente para ver si podía comprar estando ahí, y habilitan para que pueda comprar, y bueno, aprovecho, viste, y se vendió el pasaje así, o sea, listo, ya me dio el ticket, todo, y ya tenía el pasaje en mano eh, cuando se hace la compra. Y nada, no, me fui al aeropuerto otra vez, hice toda la movida, y, y me pude pude volver, y, y ha quedado un montón de, de gente también a, afuera, eh, porque también muchos pasajes como que los vendían así también, eh, la prioridad la tenía la gente mayor en ese momento, la, la gente mayor es la que primero le, se, lo, se les vendían, y después cuando quedaban pasajes, es ahí donde nos daban la oportunidad a los demás de comprar. Eh, pero bueno, hay muchas personas que también se han quedado, eh, y bueno, cuando regresé acá a la Argentina, llegué en Ezeiza, el aeropuerto vacío totalmente, ya igual el vuelo nuestro había llegado demorado, eh, nos hicieron todos los <coughs> controles que teníamos que hacer, nos midieron la temperatura, pasamos por máquinas que nos miden la temperatura corporal, el tema de las maletas, todo, todo un control importante, nos hacen hacer, y bueno, eh, en eso me pasa a buscar eh, mi hermano Buenos Aires, porque tenía que regresar a Plata eh, y también desinfectar, viste, las maletas, yo me tuve que cambiar todo de la ropa, meter dentro de una bolsa, desinfectarme con, totalmente, eh... Obviamente, en el auto sigue usando barbijo, mi hermano también. De, eh, aumentar la temperatura del auto, porque había que subirle la temperatura máxima, porque como mínimo 10 minutos, por el tema de. a temperaturas altas. Es eh, lo que decían ahí, que no, que no vive el virus. Así que, bueno, de ahí regresé. La, la ruta vacía totalmente, muchos pueblitos con camiones eh, que atravesaban las entradas, como viste, que nadie podía entrar al pueblo y bueno llegamos y, y directamente cuando llego a Mar de Plata también me paran me hacen control a ver de dónde venía y tuve que con un permiso especial para poder ingresar acá a la Cámara de Plata y de ahí con mi hermano nos fuimos a una casa a cumplir cuarentena porque incluso no podíamos estar con la familia porque estuvo en contacto conmigo él así que los dos estuvimos como mínimo 15 días y después de ahí pude ver a mi vieja y integrarme de nuevo a la familia y obviamente que se avisó al, al 107, que llamamos a Cámara Plata, que yo había regresado de un viaje al exterior, dejé todo avisado o sea, cumplí con todo lo que tenía que cumplir estrictamente y más viste mi familia que no quería exponerla y también mi familia es muy de eh, de cuidarse y de no exponerse, así que eh, acá estoy y ahora sí ya estoy con la familia y, y ya llevo en Argentina como dos meses ya un mes y medio ya. Ni sé, mira
19: Bueno, Belén, una verdadera odisea la, el regreso a Argentina.
18: Sí, fue un viaje bastante largo y estresante.
19: Bueno, te saluda Antonila, ¿cómo estás? ¿Cómo más? Quería llevar un poquito hacia el lado del deporte universitario y que cuentes un poquito tu experiencia en ambos Juegos Olímpicos, tanto en Taipei 2017 como en en Nápoles, donde te pudiste subir al podio. Y si podés comentar un poquito en qué consiste ¿no? la, la, la doble carrera de la FEDUA.
18: Eh, mira, para clasificar al Mundial Universitario, eh, obviamente que también cuentan con marcas mínimas eh, y etapas de clasificación. Y obviamente que tenés que estar estudiando eh, alguna carrera. Eh, yo, yo clasifiqué en el 2017 en Taipei, pero bueno, llegué ya fatigada después de las competencias que tuve en Londres en Londres y más con todo, también el tipo de clima que había en Taipei, era impresionante eh, la humedad, estábamos hablando de arriba de 90% de humedad y de temperaturas de 40 grados que era increíble, era sofocante correr, bueno, logré el puesto 6 y bueno, y en esto de Nápoles me tomé la revancha eh la idea era, yo estaba entrenando, porque digo que en esto me quiero retirar porque hay hasta una determinada edad y este es uno de mis últimos mundiales universitarios. Entonces quería, me entrené a full para, para dar la mejor versión de mí en ese torneo como retirada. Así que eh, feliz de haber, de haber logrado el segundo puesto. Así que más que contenta porque realmente eh, me veía más... Eh, mejorando la posición de, de que había obtenido en Taipei. O sea, ya con un cuarto, tercer puesto, yo estaba
19: feliz, pero bueno, el segundo,
18: bien arriba, en los últimos metros y
19: re contenta. ¿Qué estudiabas, estudiabas Belú?
18: Eh, estoy estudiando, mira, ya estoy ya en cuarto año de medicina, que la tengo la carrera en STOP, porque me queda, eh, sí o sí me requiere estar en Mar de Plata y estar cursando en el hospital, las prácticas, eh, no puedo estar viajando y tomarme un mes de entrenamiento afuera porque, porque pierdo un montón y más que, no es lo mismo estudiar por libro o por videos de YouTube, más esta carrera de medicina, que estar en contacto directo con el paciente y, y aprender directamente. Entonces, eh, ya las materias teóricas, ya ma la mayoría las di y bueno, y quedé en la carrera, me quedo ahí hasta que termine mi carrera deportiva que es la idea, idea era después de, de Tokio y del Mundial, dedicarme a terminar esa las materias que quedan. Eh, y después, bueno, aproveché la oportunidad para no quedarme así de tomarme años sabáticos, porque no, yo no estoy mucho en favor, a favor, así que aproveché la oportunidad
7: que de hacer,
18: eh, el enar a todos los atletas deportistas que nos dan, que eh, por ejemplo te dan muchas propuestas como terminar la escuela, terminar el secundario, el primario, estudiar alguna carrera, estudiar inglés, toda distancia eh, favoreciendo vista al deportista para que continúe con los
2: estudios, ¿no?
18: entonces aproveché esa oportunidad y dije bueno voy a estudiar, es otra de las carreras que tenía pendiente que era medicina o derecho, así que eh, ahora me permitieron estudiar a través del siglo y la carrera de derecho y yo estoy en segundo año y, y estudiando a distancia, rindiendo los finales cuando estoy en Mar del Plata, vengo, rindo los finales, aprovecho a meter materias y a distancia estoy haciendo trabajos prácticos, eh, a veces me toman así como múltiple choice y a distancia, pero más que nada cuando estoy en Mar del Plata aprovecho y meto las materias. Una
19: genia, entonces haces triple carrera, velu,
18: una genia total Y está bueno también No solamente dedicarme en el deporte Sino también enfocar la cabeza en otras cosas Y también mantenerme entretenida Y que no sea todo, todo el tiempo atletismo Porque también es Es que, no sabes, bah, yo soy muy Muy hiperactiva Me gusta hacer más, más cosas que estar quieta y, y está bueno también enfocarse Un poco en otras cosas Aprovechar otro, los momentos que uno tiene Porque estás de viaje y que tengo que descansar Y todo eso eh, aprovechar también a estudiar y, y no, no estar pensando mucho en la competencia,
1: en el estudiante. Bueno, Belén, un poco para, para finalizar la nota, te quería decir y consultar, a ver, estuviste en Americanos Juveniles, Sudamericanos de Mayores, Mundial eh, Juegos Olímpicos, Iberoamericanos, eh, carreras diversas, los universitarios. Obviamente que tenés el sueño del próximo Juego Olímpico, pero si eh, tuviera que decirte cuál es el sueño tuyo como deportista, más allá de lo inmediato, ¿cuál es tu sueño deportivo, Ande? Mi sueño deportivo es ser medalla en un
18: Juego Olímpico, ¿eh? es un sueño deportivo, de todo atleta.
8: Bueno... Eh,
1: esperemos que el próximo pueda, primero, realizar, ¿no? El segundo, después lograr sí, la verdad. clasificación, y tercero, puedas cumplir el sueño. Si no será en ese, será en París, que todavía tenés edad para, para seguir compitiendo. Eh, agradecemos la gentileza, eh, sabemos que los domingos, en mediodía, la tardecita a veces cuesta un poco, porque se quedan ahí junto con la familia, pero bueno, eh, sos generosa y, y nos habías dicho que sí, ya hacía sí, dos semanas, Así que nuevamente agradecerte y desearte que, bueno, eh, continúes entrenando y próximamente esto pueda ir cambiando esta realidad para poder tomar de alguna manera las actividades y los deportistas, más que nada, poder ir de a poquito caminando hacia los sueños.
18: Ojalá. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y les mando un saludo enorme y bueno y pronto ojalá que salgamos de esto, de esto todos.
1: Muchas gracias Belén, buenas tardes. Ahí estuvimos con Belén Caseta, dueña del récord nacional del sudamericano, entre mil con obstáculos, pero además gran representante nacional en cuanto a evento deportivo el atletismo pueda realizarse. Así que vamos ahora con Mauro unos segunditos y después vamos con Alan con los avisos.
8: Acá estoy, acá estoy, acá estoy preparado para agradecer a quienes hacen posible el programa semana tras semana Y para contarles que internet es una amplia puerta que se abre al mundo Necesitas identificarte y ser único, quitarle las fronteras a tu marca o producto Todo esto gracias a Joribán, diseño gráfico y desarrollo web Entra a la página web www.horiban.com.ar también a nuestros amigos de Best Font RSRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador. Y vos, Alan vos con los avisos todos. Vamos, vamos. También agradecerle a Lolita Gers, Sí, gracias a ella. Tenemos... Unia Gelificada, Capping Gel, esmaltes Semi su Facebook, Lolita Hair. También te podés comunicar a su WhatsApp, 11-37-57-2809, 11-37-57-2809, Lolita Hair. Por otro lado, agradecemos a Mason Hockey Argentina, todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Buscá, encontrá y sabe todo sobre ellos en Mason Hockey Argentina en su Facebook. También le agradecemos a Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actualización de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el, en el internacional, la encontrás en Deporte Argentino Plus. Su sitio web es www.deporteargentinoplus.com. Com. Y por último también a RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Gracias a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar Estamos con los avisos Alan, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, a ver, eh, la semana pasada, la anterior semana, también teníamos para comentar algo que lo vamos a decir cortito porque el día martes, el martes Perdón, 12... Ya que, ya que veníamos con los
19: 3.000 con obstáculos, ¿esto va a ser 3.000 con obstáculos? Es decir, todo lo que nos quedó del programa pasado de esto, <risa> en 10 minutos.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a ir primero con algo que, si no lo decimos hoy, nos va a quedar un poquito viejo porque el día martes oficialmente se van a dar a conocer los resultados de las elecciones que se hicieron en la World Rugby, se la conoce así, del año 2014, porque antes era la International Rugby Board, eh, pero bueno, más allá de eso, teníamos al argentino Pichot que eh, se había presentado frente al actual mandatario, el inglés eh, Bill Beaumont. ¿Qué pasa? Pichot es actual vicepresidente, se presentó de los 51 votos, el martes se van a decir oficialmente, pero bueno, no alcanzó reelegido el inglés que cree que por 28 a 23 igualmente el día martes se sabrá pero lo más extraño y es donde quiero que a ver qué opinen y que a ver qué les parece la forma de votación que tiene eh, este organismo internacional que agrupa a la gente de rugby porque agrupa 103 federaciones 17 miembros asociados y 6 asociaciones regionales pero eh, los votos van variando entre 1 y 3 según la unión, la región, el país, el total que da es de 51 votos, o sea, es un voto bien calificado. Eh, obviamente que cuando uno logra cierta cantidad de adhesiones, está asegurado. Y esto es lo que le pasó al inglés. ¿Qué opinan los demás de esta forma de votación?
19: Un poco extraña, me parece. ¿no? Yo no, no soy una muy entendida del tema. Creo que el chino, que es el que tenemos acá de, de columnista sobre el deporte, nos va a poder decir algo. Pero pero sí, es todo medio raro, ¿no? Y esto de que se den a conocer la, eh, las elecciones eh, dos semanas después también es un poco raro. Pero pero bueno, es lo que hay aparentemente. Eh, obviamente es una alegría que Pichota haya estado ahí eh, cabeza a cabeza en la elección. Pero bueno, eh, se entiende que, que no va a ser eh, el elegido en esta ocasión.
0: Anto, es que son 51 votos. ¿Sabes lo que son contar 51 votos? Te lleva tiempo, ¿eh?
17: Sí, 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 me imagino. Y yo creo que por esto también un poco Agustín no, no puede ser hoy el presidente porque él viene, eh, o su idea más que nada eh, es eh, darle mayor eh, universalidad al rugby y, y va en contra de lo que, lo que se vive normalmente en World Rugby. Como dijo Alejandro, que, que países tengan más cantidad de votos o... o o que sus decisiones importen más que, ot que otros, no estás bueno porque no, no deja surgir eh, a países más, más pequeños por ahí.
19: Claro, corremos con la minoría.
17: Sí, también Agustín dijo que pichot, ¿no? Eh, que dejaba de ser el vicepresidente de la World, de la World League y también de, de participar acá en la, en la UAR por un tiempo porque quedó golpeado por la elección. Él pensó que... Hubo países que, que estuvieron que sí, que no, a, eh, a ver si le daban su voto, pero al final decidieron que no. Obviamente el martes se van a conocer la, los votos oficiales, pero ya se sabe que, que, que ha perdido la elección. Por eso eh, Pichot va a dejar... No estoy de acuerdo porque eh, es un gran, eh, fue una, una gran parte de que Argentina eh, eh, tome más nivel en el rugby mundial. Pichot fue la máxima figura de, de, ese, de ese momento de argentino. Pero bueno, eh, habrá quedado golpeado y supongo que dentro unos meses o, o semanas va a volver a estar ahí en, en la guardia. Pero ¿Alguno por ahí tiene las
1: efemérides y los cumpleaños del día? Porque tenemos más resúmenes deportivos y si nos queda tiempo los vamos a ir haciendo.
17: Dale, le voy con los cumpleaños. Entonces, cumpleaños de la semana. Eh, 4 de mayo fue el cumpleaños de Pablo Simonet, de Handball, Giselle Soler, de Patina Artístico. Eh, hubiese cumplido años Pascualito Pérez, de gran boxeador argentino eh, a cumpleaños de Agustín Ursi, también de fútbol Germán Mulek, de fútbol adaptado el 5 de mayo fue el cumpleaños de Gonzalo Molina, de BMX 6 de mayo cumpleaños de Anabel Yapura, de ciclismo ruta y Nicolás Kinan, de hockey 7 de mayo cumpleaños de Matías Contreras, de canotaje y Martina Caballero, de hockey 8 de mayo cumpleaños de Lucas Ramón, de béisbol y el cumpleaños del gran Pepe Sánchez eh, de la generación dorada argentina de, de Loro en Atenas 2004. Bomba. Y hoy, no, perdón, ayer, 9 de mayo, cumpleaños de Diego Lacamoire de atletismo y Mauricio Costa de béisbol. Y hoy es el cumpleaños de Antonella Fortuna, que es tan el seleccionado argentino de voleibol más conocido como Las Pantas. ¡Mi
19: ya ¡En nombre de deporte! ¡Increíble! Y hemos hecho algo de ¿no? ¿Cómo? de boxeo Sí, justo estaba, justamente estaba por decir ya que somos un polideportivo en este momento nos toca hablar de, del boxeo no en Argentina, sino en Nicaragua en donde vamos a decir que ya pasaron unos días el, eh, hubo un enfrentamiento en Zamora y Blanco el pasado 25 de abril en donde lo importante no fue el resultado que ganó Zamora por puntos sino que la gran nota fue el tema del protocolo que, que tuvieron que proponer para, en este medio de la pandemia para que se diera eh, esta pelea porque bueno en medio de una pandemia que se haga eh, una, una pelea de boxeo, una velada de boxeo fue llamativo en todo el mundo eh, la, el protocolo que, que tuvieron que, que llevar a cabo tuvo que ver encima con entradas gratis, eh, obviamente la, la gente que ingresaba al, al recinto tenía alfombras con cloro para limpiar la suela de los zapatos al mismo tiempo que llevaba barbijos hasta mismo los boxeadores que solo se quitaron para pelear, ustedes imagínense lo que habrá sido la entrada en calor de esos boxeadores, yo me agito sacando a pasear al perro, no me imagino imaginar ahí entrando en calor para, para subir al río, pero bueno, lo tuvieron que hacer por las medidas que, que tomaron, eh, tomaron también la temperatura de la gente que iba a ingresar, a ingresar y hubo el lavado de manos con alcohol, y obviamente tuvieron eh, esto del distanciamiento social, donde había sillas cada metro y medio, dos metros, eh, y estaba la gente ahí sentadita eh, a la espera de, de la pelea. Pero bueno, fue una gran controversia en todo el mundo de, de Nicaragua, porque el gobierno obviamente está ignorando las recomendaciones de la OMS, por eso se, se llevó a cabo esta, esta velada de boxeo. Y bueno, hay ahí una, una gran controversia entre lo que dice el gobierno y lo que son realmente los datos. Se conocen eh, muy pocos casos, pero bueno, los organismos de los profesionales de la medicina dicen que hay más. Eh, y bueno, el presidente Daniel Ortega principalmente está con la, bajo la premisa de que el quédate en casa destruye al país. Por eso se dio esta, esta pelea de boxeo.
1: ¿Tenemos en natación y en y con la postergación de los butiales?
19: Sí, tenemos las postergaciones de los mundiales porque se iban a llevar a cabo en 2021. ¿Pero qué pasó? Como Tokio se pospuso un año... El... Obviamente los mundiales, las federaciones internacionales, de eh, la fit en el volei y la FINA en, eh, en natación, dijeron, no, bueno, no podemos poner el mismo año un cita olímpica y un mundial, porque los deportistas no llegarían a prepararse de la mejor manera. Así que eh, en ambos casos se pospusieron hacia el 2022, verano de 2022, entonces, para el beach volley y la natación.
17: Yo hago una pregunta. En el caso de que Tokio 2021 se cancele los mundiales, vuelven a jugarse en el 2021. Todo
1: va a depender del tema de la apertura de las fronteras de los diferentes países, hasta ahora se ve bastante difícil.
19: Sí. sí,
1: sí. Está... Andá preparándote para nombrar a las firmas que auspician el programa, nombrar las firmas nomás. Y Yami, te hago una pregunta, hay mensajes seguramente, ¿alguno podrás decir y otro lo guardamos para el domingo que viene?
3: Sí, eh, Ale, hay varios mensajes que quedaron pendientes, eh, bueno, la verdad que agradecemos a todos que estuvieron hoy presen eh, presentes ahí a través de, de, de esta vía, pero bueno, la verdad que son muchísimos, más que nada para Belén, que fue la, la última nota que tuvimos, te voy a leer algunos. Eh, Marcelo de Billingwood nos dice que Popeya Belén, eh, sos una verdadera luchadora del deporte gran persona y gran deportista nos decía por Belén y también Mari de Los Polvorines se hacía presente y, no, y dejaba un mensaje eh, hiciste catarsis Belén, me identifico la verdad que bueno, agradecemos otra vez a todos yeah. por estar siempre ahí presentes y bueno, vamos a hacer llegar eh, estos mensajes a nuestros entrevistados siempre
1: Perfecto. Alan, nombrá las firmas que auspician deportivamente
8: por MG Radio. A quienes hacen posible, como siempre digo, el programa a fin de semana. A Coribán, Diseño Gráfico y Desarrollo Web, le agradecemos también a Best SRL, la esquina del portero eléctrico. También a nuestra amiga Lolita Ger por dejarnos las manos excelentes como siempre. Amazon Hockey Argentina, todo lo que necesitas saber para el deporte, lo tenés ahí. A Deporte Argentino Plus, le agradecemos. Y por último a RNI Consultores Independientes, a todos ellos les agradecemos.
1: Bueno, a ver, Antonella, Juan Cruz, Fabián, Claudio, Chino, Vanessa, Yamili, eh, Alan, obviamente, tenemos que decir a todos, gracias Claudio, gracias a todos por el programa de hoy. Fue un programa doble de Sobre la Bocha, pasamos directamente a Deportivamente. Cachito hizo de puente posible por segunda vez esta sí. situación. Nos encontramos nuevamente, si Dios así lo permite, el domingo que viene a las 14.30, PMG Radio con Deportivamente, ¿les parece?
2: Dale, acá estaremos. Vamos. Chao, chao. Adiós. Adiós, chao. Adiós.